0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr hier hören könnt, sind Sterne. Und zwar ihre Schwingungen. Diese Schwingungen hat die Astrophysikerin Konstanze Zwins nämlich vertont. Analog zu Erdbeben gibt es auch Sternbeben. Hier schwingt ein Babystern und hier ein junger erwachsener Stern. Die Wissenschaftlerin Constanze Zwins forscht in Innsbruck am Puls der Sterne. Willkommen zur Episode 34 von Zeit für Wissenschaft. Eine neue Ausgabe von Zeit für Wissenschaft, dem Podcast der Uni Innsbruck. Heute werden wir uns in die Welt der Sterne begeben. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei mir Frau äh, Dr. Konstanze Zwinz vom Institut für Astro- und Teilchenphysik hier an der Uni Innsbruck begrüßen darf. Frau Zwins, herzlich willkommen bei Zeit für Wissenschaft.
1: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Sie sind
0: Stelleninhaberin des äh, FWF-Else-Richter-Programms vom FWF, vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung hier in Innsbruck. Seit 2015 sind Sie jetzt schon ähm, hier und Sie beschäftigen sich mit einem Gebiet, das bei der Erklärung, ähm, wie soll ich sagen, für mich zumindest irgendwie relativ schnell nachvollziehbar war, weil, man, weil Sie gute Vergleiche ziehen können. Der Begriff selber ist aber, glaube ich, jetzt nicht jedem bekannt. Und zwar geht es bei Ihnen schwerpunktmäßig um die sogenannte Asteroseismologie. Richtig. Was kann man sich denn darunter vorstellen, Frau Zwindel? Das
1: ist, wie Sie sagen, ein sehr komplexes Wort, was man relativ einfach erklären kann. Es steckt das Wort Seismologie drinnen. Und jeder weiß wahrscheinlich, dass es auf der Erde Erdbeben gibt und dass es dann Seismologen gibt, die diese Erdbebenwellen untersuchen. Und äh, wir machen dasselbe auf Sternen, darum steht vor diesem Wort Seismologie Astero, das ist der Stern. Das heißt, was Astroseismologen machen, ist, sie untersuchen die Sternbeben und mhm. versuchen aufgrund dieser Sternbeben etwas über das Innere der Sterne herauszufinden. So wie ein Seismologe versucht aufgrund der Erdbebenwellen und der charakteristischen Eigenschaften dieser Erdbebenwellen herauszufinden, wie unser Erdinneres aufgebaut ist, weil wir können ja keine Sonde in den Erdkern schicken, das funktioniert nicht. Also wieso wissen wir dann eigentlich, dass die Erde so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist? Das wissen wir, weil es Seismologen gibt, die die Erdbebenwellen untersucht haben. Und man kann die Methode auch auf die Sonne anwenden, dann ist es Helioseismologie, was aber im Prinzip dasselbe ist, die Sonne ist auch ein Stern, nur ist es halt unser Hauptzentralstern. Und die Astroseismologen verwenden jetzt die Schwingungen, die die Erde, die Sternbeben, um etwas über den inneren Aufbau der Sterne zu erfahren. Und die Astroseismologie ist die einzige Methode, die es uns erlaubt, in das innere... Der Sterne hineinzuschauen. Es gibt ja. sonst keine andere Methode. Das ist so, wie wenn Sie es mit der Medizin vergleichen. Sie wollen gerne wissen, was im Inneren von einem Menschen vorgeht. Können Sie auch nicht einfach wild hineinschneiden und sagen, jetzt schaue ich mir mal an, wie das, wie die Lunge ausschaut oder der Magen ausschaut. Was Sie machen, ist ein Röntgenbild oder ein Ultraschallbild. So könnte man sich das vorstellen. Es ist eine nicht invasive Methode, um das Innere von einem Körper zu untersuchen.
0: Ja, Okay, das heißt, wenn Sie jetzt sagen, man kann das vergleichen mit der Seismologie, die auf unserer Erde basiert, dann wissen wir alle, dass, dass diese Beben, die, die da passieren, sozusagen deshalb, die hängen von Verschiebung von Platten und so weiter ab. Was passiert denn bei einem Stern, dass er bebt? Oder warum beben die überhaupt?
1: Da gibt es verschiedene Gründe. Es, es, wie Sie schon sagen, es muss eine Ursache, einen Mechanismus dafür geben. Da ja. gibt es verschiedene physikalische Ursachen. Unsere Sonne zum Beispiel zeigt etwas, was wir stochastische Oszillationen nennen. Und das ist auch ganz einfach erklärt. Sie haben, Stellen sich vor, Sie haben eine Glocke und Sie schlagen die Glocke an und die Glocke beginnt zu schwingen. Mhm. Und wenn Sie die Glocke nicht noch einmal anschlagen, wird sie irgendwann einmal immer leiser und leiser und der Ton wird aufhören zu klingen. Und bei der Sonne ist das stochastische Mechanismus so, dass die Glocke angeschlagen wird. Dann gibt es eine gewisse Lebensdauer von dieser Schwingung und nach einer Weile wird die Glocke wieder angeschlagen. Mhm. so sozusagen, das ist ein, eine spezielle Form stochastischer Oszillationen, finden wir in der Sonne, finden wir auch in roten Riesen, sonnenähnliche Oszillationen sagen wir auch dazu. Dann gibt es einen anderen Mechanismus, der nennt sich der äh, Dampfmaschinenmechanismus. Ich versuche das gerade von Englisch auf Deutsch zu übersetzen, <lacht> okay, ja. weil die Fachsprache ist natürlich Englisch und es heißt ja. der Heat Engine Mechanism, aber es mhm. ist, eine Dampfmaschine im Prinzip. Der Stern hat ähm, im Inneren eine, eine gewisse Dichte, Temperatur, Druckgradient und dann gibt es etwas, was wir nennen, eine sogenannte Opazität. Es, kommt, ähm, es ist eine Art Durchsichtigkeit. Wie ein Nebel kann man sich das vorstellen, mhm. also als Durchsichtigkeit. Und da gibt es jetzt einen speziellen Zustand ähm, im Inneren vom Stern, der diesen Druck. Dampfmaschinenmechanismus äh, starten lässt. Sozusagen diese Opazität, die verhindert, dass die Strahlung nach außen gehen kann. Die Energie im Stern staut sich auf. Jetzt wissen wir, Energie kann nicht irgendwo verschwinden und kann nicht von irgendwo herkommen. Energie muss immer in etwas umgewandelt werden. Mhm. Jetzt ist das wie bei einem, bei einem Druckkochtopf. Der Stern, das wird immer heißer und heißer und der Deckel ist drauf. Und der Stern, irgendwann einmal geht es nicht mehr. Und wenn man den Druck auf doch, glaube ich, zu hoch aufdreht, dann wird irgendwann mal der Deckel runterfliegen, nehme ich mal an. Ja, Also ja. macht man lieber nicht das Experiment. Ja. Aber so ist es im Stern. Das mhm. heißt, äh, irgendwann einmal ähm, hat sich so viel Energie angestaut, dass der Stern sagt, ich kann jetzt nicht mehr. Und die einzige Reaktion darauf ist, sich auszudehnen. Mhm. ist ganz einfach dargestellt. Und dann ist sozusagen äh, das System wieder... Also die Energie nach außen gegangen und dann beginnt der Mechanismus, dann fällt das, die Außen, dass es sich ausgeht, der Material fällt sozusagen wieder zurück, wenn man es jetzt vereinfacht darstellt, also der Stern zieht sich wieder zusammen, weil er heiß genug bleiben möchte. Also es ist immer eine mhm. Energieoptimierung. Das heißt, einfachstes Beispiel ist eben wieder Druckkochtopf. Wenn man sozusagen sagen würde, er könnte den Deckel wieder zurückholen, sozusagen. Also ich tue den Deckel wieder drauf, das ist komplexer physikalischer Mechanismus und diese Oszillationen, die werden sozusagen dauernd angeregt. Das heißt, der Stern schwingt für so wie wir uns momentan vorstellen in den meisten Fällen für Millionen Jahre in derselben mhm. Art und Weise, mhm. solang bis äh, er einen Entwicklungsschub hat, wo sich zum Beispiel Wasserstoff im Kern nicht mehr vorhanden ist, ähm, wo sich die inneren Schichtungen ändern sozusagen, wo also in seiner Entwicklung was wirklich Dramatisches passiert und es weitergeht in seiner Entwicklung, dann wird sich das wahrscheinlich ändern, weil sich der innere Zustand des Sterns geändert hat. Aber im Prinzip sind das Schwingungen, die einmal, wenn sie angeregt werden, für eine ganz lange Zeit fortlaufen und das ein dauernder Mechanismus ist. Der Unterschied zu vorher ist, dass die Glocke sozusagen immer wieder angeschlagen wird. Es, ist sozusagen, mhm. es wird einmal angeschlagen und dann, es kommt darauf an, vielleicht drei Wochen später gibt es wieder einen Impuls. und Also so ungefähr sind die Lebensdauern. Mhm. Und die Lebensdauer beim, beim Heat-Engine-Mechanismus sind eben Millionen Jahre. Millionen einmal Jahre. angeregt, bleibt das so. Mhm. Und das ist das, was Sie jetzt auch hauptsächlich untersuchen, diesen Mechanismus. Mhm. Ja. Oder ist das
0: nicht relevant, wie, die,
1: wie diese... Ähm, wie diese Schwingung entsteht. Sagen wir sozusagen. so, der, der Typ Sterne, den ich untersuche, sind junge Sterne. Mhm. Junge Sterne, die noch nicht Wasserstoff im Kern brennen. Also man weiß vielleicht, die Sonne verbrennt Wasserstoff im Kern, ist ein mittelalterlicher mhm. Stern. Früher, bevor sie angefangen hat, Wasserstoff im Kern zu brennen, ist sie irgendwann einmal aus einer Molekülwolke entstanden und äh, hat sich zusammengezogen aus Staub und Gas, ist sozusagen ein ursprünglicher Stern entstanden, das nennen wir einen Protostern. Und mhm. der ursprüngliche Stern, gewinnt seine Energie noch nicht durch Kernreaktionen, also durch das Verbrennen von Wasserstoff zu Helium und anderen Elementen, sondern er gewinnt die Energie dadurch, dass er sich zusammenzieht und immer kleiner, heißer und kompakter wird. Mhm. Man nennt das gravitationelle Kontraktion, also er zieht sich einfach zusammen. Der Stern muss irgendwie die, die, die Temperatur erreichen, damit der Wasserstoff im Kern zünden kann. Diese Millionen Grad, 10 Millionen Grad, die da notwendig sind, die muss irgendwann einmal, stammt aus Staub und Gas, dass ein paar Kelvin, sprich ein paar Grad über dem absoluten Nullpunkt aus der Region, mhm. aus der Temperatur kommt, ein Stern. Wie heiß muss es sein, dass das zündet quasi? Circa 10 Millionen Grad. Aha. Ja. Und das heißt, der Kern des Sterns muss so heiß werden, ja. damit das passiert. Und auf diesem Weg sozusagen er sich zusammen, die Schwerkraft zieht die Ma das Material immer weiter zusammen und der Stern wird kleiner und heißer und kompakter. Mhm. Und das sind sozusagen die Sterne in ihrer Kindheit und Jugend, die ich anschaue, wenn man das mit dem Menschenleben vergleicht. Ja. Und da ist sozusagen, um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, da ist es jetzt so, ähm, dass man noch nicht sehr lange weiß oder genau studiert hat, dass diese jungen Sterne pulsieren. Mhm. Und es gibt verschiedene... Äh, Gruppen von pulsierenden Sternen, die eben in der, die man in der Jugend auch beobachten kann, Ich sage das jetzt mal so. Und ein Großteil davon und das, was wir bis jetzt kennen, sind eben die mit dem Druckkochtopfmechanismus yeah. sozusagen. Ähm, es ist vorhergesagt. Ich habe gerade gesagt, auch die Sonne war einmal so. Die Sonne, mhm. diese Sterne, die wir bis jetzt kennen, sind alle massereicher als die Sonne. Das sind, sagen wir mal, eineinhalb bis sechs mal der Masse der Sonne, also Sonnenmassen. Wir beziehen sehr viel in der Astrophysik auf die Sonne, also Sonnenmassen, sondern Radien. Also wenn ich das in, in der Folge erwähne, ja. dann hat das damit zu tun, dass mhm. wir sehr viel auf die Sonne beziehen. Die Sonne ist jetzt ein bisschen masseärmer und wie schon gesagt, hat einen anderen Mechanismus. Aber es ist vorhergesagt, dass ein, ein, ein Stern mit weniger Masse, den kann man auch beobachten in seiner Jugend und theoretisch müsste man ähm, solche jungen Sterne auch sehen können, die so oszillieren wie die Sonne. Mhm. Das ist vorhergesagt. Kann man theoretisch vorhersagen, ich bin Beobachterin. Ja. Ich sage Ihnen jetzt, warum was sie noch nicht gefunden haben. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Die Sonne oszilliert mit 5 Minuten Perioden, das heißt, das sind sehr kurze Perioden. Mhm. Äh, die Amplituden von diesen Schwingungen sind unglaublich klein. Normal, die Sterne, die ich untersuche, da sagt man ein Millionstel der Sternhelligkeit. Bei der Sonne ist es im Bereich von einem Milliardstel der Sternhelligkeit. Das heißt, mhm. wir sind mehrere Größenordnungen noch drunter. Das heißt, mhm. ein Millionstel ist schon kaum vorstellbar. Ähm, ein Milliardstel ist wirklich schwer zu finden. Und wir haben, um die erwachsenen Sterne, die so pulsieren, und auch die, diese roten Riesen zu finden, äh, hat große äh, Weltraumteleskope gebraucht, wie die kepler mission von der NASA, die vier Jahre lang in eine Richtung am Himmel geschaut hat. Und dann hatten wir eine Datenqualität, die uns wirklich Astroseismologie hat machen lassen. Es war nicht nur, wir haben jetzt detektiert, dass wir was sehen und auch vielleicht was sehen, mhm. sondern das war dann so, dass da kein Zweifel mehr daran bestanden hat. So, Also jetzt generell wissen wir, diese stochastischen Oszillationen haben niedrigere Amplituden. Mhm das, was wir suchen in den jungen Sternen. Ähm, dazu kommt, dass ähm, aufgrund der Sternentwicklung ein Masse ärmerer Stern, so wie die Sonne eben, mit einer Sonnenmasse, ähm, eine etwas andere Entwicklung am Anfang durchmacht und sehr viele von diesen Sternen haben noch ihre Staubscheibe rundherum, aus der sie geboren wurden. Sie sind teilweise, äh, ähm, also sie sind nicht nur umgeben von Staub, sondern sie haben auch Magnetfelder, die mit dem Staub und dem Sternwechsel wirken. Das heißt, wenn wir sie beobachten, sehen wir ganz viele Lichtvariationen, die überhaupt nichts mit Pulsation zu tun haben. Das ist Aha. die Interaktion von dem Staub ja. mit dem Stern. Die, Diese Staubscheibe, da gibt ja es ein, ein Material, das auf den Stern runterfällt sozusagen noch, also Akkretion nennt man das. Mhm. Äh, das heißt, der Stern, kurz gesagt, ist sehr aktiv. Ja. Das heißt, die Lichtvariationen sind dramatisch sozusagen wenn man jetzt eine Lichtkurve, so nennen wir das, also man misst die, die Helligkeit des Sterns über einen möglichst langen Zeitraum, wenn ich jetzt über, was wir schon haben, sagen wir mal über 40 Tage kontinuierlich ähm, junge Sterne anschaue, dann habe ich nicht die Genauigkeit, diese zwei Formen der Variation, die da eine Rolle spielen, auseinanderzuhalten. Mhm. Beziehungsweise das Rauschen, das ist wie beim Radio, wenn man einen Radiosender nicht wirklich gut einstellt, dann hat man ein Rauschen und man hört vielleicht, dass, weiß ich nicht, die Musik, die man hören will, oder den Sprecher. Aber es ist so dieses Rauschen, dieses Knistern im Radio. Mhm. Und das ist so ähnlich, kann man sich das bei uns vorstellen. Wir hören es nicht. Aber wir haben ein Rauschen, das sozusagen diese Pulsationen überlagert und deswegen können wir sie nicht entdecken. Wenn ich jetzt spekulieren müsste, würde ich sagen, wenn wir eine junge Region am Himmel anschauen, für keine Ahnung, ein Jahr, vier Jahre, so wie die Kepler-Mission war vier Jahre, also reicht wahrscheinlich ein Jahr, würde ich jetzt mal vermuten. Und dann hätten wir vielleicht die Genauigkeit, um diese sonnenähnlichen Oszillationen in jungen Sternen auch zu finden. Mhm. Ich gebe auch zu, dass das eines der großen Dinge ist, das wir gern tun würden, wo wir alle wissen, dass wir momentan die Technologie nicht haben. Also vielleicht mit zukünftigen Missionen, es gibt zukünftige Satellitenmissionen ja wo dieses Thema mittlerweile ähm, so aktuell ist, weil man plötzlich beginnt, äh, alles zusammenzusetzen, weil der Stern entsteht, er entwickelt sich, er wird ein erwachsener Stern bis an sein Lebensende. Und da muss es ja einen Zusammenhang geben. Und was wir in der Astrophysik machen, ist, wir... Wir können nicht einen Stern verfolgen, so wie wir vielleicht ein Menschenleben verfolgen könnten, ja. sondern wir müssen uns einfach ein Baby, ein Kind, einen Jugendlichen und dann Erwachsene und dann im älteren Zustand bis zum Ende müssen wir uns anschauen und dann schauen, wie das Bild zusammenpasst.
0: Ja, weil wir da von vielen Millionen Jahren reden und das
1: geht hm. sich halt nicht ganz aus, genau. für uns das live zu beobachten. So ist ja. es. Ja. Und die sonnenähnlichen Oszillationen in späteren Sternen, also in späteren Stadien, haben unglaublich viel Wissen gebracht über Sterne selber und über wie wir unsere Sonne verstehen. Mhm. Und natürlich ist dann die für mich auch sehr logische Frage, was war davor, also bevor mhm. die Sonne ein Erwachsener geworden ist? Wie war denn ihre Jugend? Mhm. Und das beginnt langsam eben diese Bereiche, das mag ich besonders, wenn dann mehrere Bereiche der Forschung zusammenkommen, auf einmal sozusagen denkt man sich ja, eigentlich müsste man auch nach den Oszillationen in jungen Sternen suchen, aber es ist klar, dass das nicht einfach ist.
0: Ja, ja. Sie haben jetzt vor erwähnt, um vielleicht auf das ein bisschen ja. noch genauer einzugehen, die Art und Weise, wie Sie das messen können. Sie haben ja. gesagt, das sind unglaublich kleine Veränderungen, die Sie in Lichtkurven Richtig. messen. Wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, es ist ein offenbar sehr sensibles, genaues Teleskop
1: auf mhm. einen Stern gerichtet und dann, oder wie? wie so ungefähr. Es ja. kommt drauf an. Also man kann das vom Boden genauso machen. Meine Doktorarbeiter haben ja noch keine Weltraumteleskope gehabt. Habe ja. ich äh, selber beobachtet in Chile. Also mhm. es gibt, man muss unterscheiden, ähm, was brauche ich und wie messe ich es. Was ich ja. brauche ist eine möglichst lange Lichtkurve und eine Lichtkurve, wie schon gesagt, ist eine Messung der Helligkeit über die Zeit. ja Das heißt, Solange es, es geht. Was ich genau brauche, hängt auch von dem Typ der Pulsation ab. Es gibt Pulsationen, wie schon gesagt, bei der Sonne sind es fünf Minuten. Mhm. Wenn ich da eine Beobachtungsnacht am Boden habe, theoretisch müsste man das ja mehrfach messen können, wenn ich alle fünf Minuten eine mhm. Schwingung habe. Aber es gibt ähm, Perioden, die sind zwischen einer halben Stunde und sechs Stunden. Das nennt man sogenannte Delta Scuti sterne dann mhm. gibt es ähm, Sterne, die schwingen zwischen circa acht Stunden und zwei Tagen. Da wird es jetzt schon schwierig, weil ja. wir sind über einer Nacht drüber. Ja? Also mhm. eine Beobachtungsnacht mhm. auf der Erde, dann haben wir die Sonne, die uns im Weg steht. Dann können wir nicht weiter beobachten. Das heißt, wir haben Lücken. Das heißt, um jetzt wirklich eine Periode von einem Tag rauszufinden, werde ich immer Schwierigkeiten mhm. haben vom Boden. Mhm. Also es gibt verschiedene Formen. Das waren jetzt nur ein paar. Möglichkeiten. Ja. Es gibt noch sehr viel mehr. Es gibt sogar Sterne, die hunderte Tage bis, bis Jahre Periode haben. Das sind also ganz alte Mira-Sterne, die, die das machen. Also ich, ich sage nur mal, man muss wissen, was man braucht. Man braucht also eine lange Messung. Mhm. Ähm, und das zweite, was man möchte, das war jetzt schon impliziert drinnen, man möchte keine Unterbrechungen haben. Das heißt, wenn ich auf der Erde beobachte weiß ich nicht, was passiert, während die Sonne da ist. Ich kann jetzt, wenn ich eine schöne Woche habe, wo jetzt auch das Wetter kein Problem spielt, weil das Wetter können wir auch nicht beeinflussen, wenn es wolkig ist, können wir nicht beobachten. Jetzt hypothetisch gesprochen, ich habe eine Woche, die schönes Wetter hat und ich beobachte jede Nacht meine acht Stunden, dann weiß ich nicht, was in den ähm, verbleibenden ähm, 16 Stunden passiert, wo ich nicht mhm. beobachten kann. Und äh, das habe ich auch gerade erst gestern meinen Studenten erklärt, das ist sehr wichtig, äh, dass man diese kontinuierlichen Messungen hat, weil es kann sich ziemlich viel verschieben und wir müssen ja die Frequenzen, Amplituden und Phasen von diesen Schwingungen, wie bei der schwingenden Seite, müssen wir messen und äh, je genauer wir das messen, desto mehr können wir aussagen. So, wenn uns jetzt also dazwischen was fehlt, was kann man machen? Man kann in den Weltall, ins Weltall gehen. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil. Also ich kann es vom Boden für manche Sterne machen. Das ist ein unglaublicher Aufwand. In Weltraum ist es auch ein unglaublicher Aufwand. Es ist nur ein anderer Aufwand. Wenn man also ein Weltraumteleskop hat, äh, dann ist das außerhalb von einem Wetterbereich, also von dem Einfluss des mhm. Wetters, außerhalb von einem, meistens einem Tag- und Nachtzyklus, es gibt Satelliten, die fliegen im sogenannten Low-Earth-Orbit, das heißt um die Erde herum, circa zwischen 160 und 2000 Kilometer, nennt man den Low-Earth-Orbit-Bereich. Uh, unsere Satelliten fliegen typischerweise so zwischen 600 und 800 Kilometer Höhe. Uh, die fliegen dann um die Erde herum und haben, können sozusagen immer in das Dunkle Weltall hinausschauen mit einer Seite und auf der anderen Seite gewinnen sie das, das die Energie über die Solarzellen ja, durch die Beleuchtung von der Sonne. Ähm, und solche Satelliten erlauben uns es natürlich kontinuierlich zu beobachten, wenn nicht irgendwas Technisches passiert, muss man auch dazu sagen. Auch das ist nicht, auch das Leben ist nicht perfekt im Weltall. Ja. Das ist genauso wie wir auf, das, auf der Erde halt ähm, Wetterprobleme haben und die Atmosphäre rausrechnen müssen aus, aus unseren Messungen. Ähm, müssen wir im Weltall damit leben, dass ähm, die Detektoren mit, mit äh, von kosmischen Teilchen getroffen werden, also von hochenergetischen Partikeln, mhm. die dann die Messungen, die wir schon gesagt haben, sehr sensibel sein müssen, beeinflussen. So, jetzt haben wir mal diese Dinge geklärt und dann komme ich zurück auf den Kommentar, wie genau oder was, wie, wie messe ich das? Mhm. Im Prinzip sind das, man kann sich das vorstellen wie eine sehr sensible Digitalkamera, die wir jetzt alle haben auf Handys und, und ja. als extra Instrumente. Es gibt einen Detektor, den nennen wir CCD, Charge Couple Device, das sozusagen ist ein elektronisches Stück, das die Photonen sammelt und dann kann ich das vorstellen wie ein, ein Topf, wo die Photonen hineinfallen mhm. und dann wird der Topf angefüllt und jedes Pixel ist so ein kleiner Topf und ähm, dann messen wir sozusagen das Licht dieses Sterns projiziert über das Teleskop auf diesen Detektor. Und dann gibt es eine, eine Ausleserate, also wie, wie lange muss man belichten? Das ist Belichtung wie in der Fotografie. Ich will nicht überbelichten, ich will aber auch kein dunkles Bild haben, also ich muss den, 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 die beste Belichtungszeit finden für meine Objekte und dann sammeln wir sozusagen die Photonen, könnte man sagen, und wir machen keine schönen Bilder. Also wir können auch schöne Bilder machen, aber wir machen normalerweise keine schönen Bilder, wir wollen die Photonen mehr oder weniger einfangen. Und ähm, dann, das ist sozusagen der Detektor, der uns das erlaubt. Egal, ob das jetzt am Boden ist oder im Weltall ist, wir brauchen einfach eine sensible Kamera. Ähm, was dann oft dazukommt, am Boden ist, wir schauen uns das Licht, wir können ja auf der Erde ähm, von dem ganzen elektromagnetischen Spektrum nur einen Teil sehen. Mhm. Ja, also ich Röntgenstrahlung, Gott sei Dank, weil sonst hätten wir kein Leben auf der Erde. Es also ist gut, dass die Atmosphäre das rausfiltert. Um, und im optischen Bereich gibt es halt jetzt auch die ganzen Regenbogenfarben. Mhm. Und wir wollen ähm, sehr oft ähm, Effekte untersuchen, die farbabhängig sind. Das heißt, wir verwenden manches Mal Filter, zum Beispiel einen roten Filter oder einen blauen Filter, ähm, um einen ganz speziellen Wellenlängenbereich auszuschneiden. Das heißt, wir schmeißen alles andere weg, wir nehmen nur etwas in einem, im roten Wellenlängenbereich. Wir, da, da interessiert uns das Blaue und das Grüne und das Gelbe nicht, da nehmen mhm. wir nur Rot. Mhm. Und äh, dann gibt es Filter, die im Blauen funktionieren, da schmeißen wir dann das Gegenteil davon weg, also alles, was rot ist. Und weil eben diese Variationen, die wir messen, auch abhängig von der Wellenlänge sind und wir daraus auch wieder was schließen können. ja. Ich hoffe, das war jetzt alles. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja okay, dann kann man sich das äh, vorstellen. Sie haben also wie die, wie die Art und Weise, wie man das ähm, grundsätzlich einmal festhalten kann, was, was genau. dort passiert. Jetzt haben Sie ähm, vorher erwähnt, dass. Sie sich vor allem, und ich habe ähm, in, in der Zusammenarbeit mit Ihnen, haben wir das mal äh, Sie äh, so formuliert, dass Sie sich vom Baby bis zum Teenagerstern speziell interessieren. Ähm, wie, wie, welche Spezifika in der Hinsicht, wie Sie es jetzt geschildert haben, wenn man, mhm. sich, wenn man sich auf dem Gebiet der Astroseismologie be bewegt, welche Spezifika gibt es denn jetzt auf diese, äh, im Hinblick
1: auf diese jungen Sterne, die Sie besonders interessieren? Ein bisschen habe ich es, glaube ich, schon angesprochen. Aufgrund der Entwicklung der Sterne mhm. muss man Effekte berücksichtigen, die ein Astroseismologe, der mit älteren Sternen arbeitet, nicht berücksichtigen muss. Im meisten Fall. Also sagen wir mal, es gibt schon Ausnahmen, aber im meisten Fall. Und das hat damit zu tun, dass der Stern noch teilweise mit seiner Entwicklungsumgebung verbunden ist. Also ja. ein Stern, der aus einer Molekülwolke entstanden ist und es gibt eine gewisse äh, Anzahl, es gibt, ein, äh, ich muss das anders formulieren, es gibt Sterne, die entstehen alleine oder vielleicht zu zweit, also als Doppelsternsysteme und es gibt Sterne, die entstehen in einer Gruppe. Mhm. Äh, ganz genau verstanden ist es nicht, es gibt Theorien, die sagen, dass alle Sterne irgendwann einmal in einer Gruppe entstanden sind, ähm, es kann auch passieren, dass ein Stern, also der Entstehungsprozess ist ein sehr dramatischer Prozess. Es kann auch sein, dass eine Gruppe entsteht, aber dass aufgrund dieser unglaublichen Dynamik, die da über die ersten hunderttausenden Jahre passiert, Sterne aus der Gruppe rausgeschleudert werden. Das kann auch sein. Aber es, wie gesagt, es gibt Sterne, die entstehen in einer Gruppe, da nennen wir es einen Sternhaufen. Und dann mhm. gibt Sterne, die entstehen alleine oder vielleicht zu zweit oder, oder dritt. Aber sagen wir mal so. Und wir haben herausgefunden, auch unter anderem in meiner Forschung, dass ein, ein Stern, der eher allein entsteht, noch mehr Umgebung behalten hat, also mehr von seiner, seiner Staub- und Gasumgebung, aus der er geboren ist, behalten hat. Das nennt man eine zirkumstellare Scheibe. Und ähm, während das eigentlich sehr einleuchtend ist, wenn eine Gruppe von Sternen aus einer Wolke entsteht, dann teilen sich die das Material besser auf. Mhm. Das heißt, da ist eine, eine Gruppe, die ist gemeinsam entstanden hat, dieselbe, so wie bei einer Mehrlingsgeburt könnte man sich vorstellen, halt sehr viele Sterne auf einmal. Ja. Ähm, die haben sich das gut aufgeteilt. Wenn jetzt einer alleine entsteht, dann wird er dieses Material im späteren Leben los, indem er einen Sternwind entwickelt. Jeder weiß, dass die Sonne einen Sonnenwind hat, mhm. Sterne haben auch einen Sternwind, das heißt Irgendwann einmal wird er schon so heiß, dann beginnt dieser Sternwind, der pustet dann sozusagen äh, das Material weg. Und das dauert offensichtlich länger, ist noch nicht wirklich gut verstanden. Aber das illustriert zum Beispiel schon, wenn ich jetzt einen jungen Stern anschaue und ich möchte diese Millionstel, Stern äh, Millionstel Schwankungen der Sternhelligkeit messen, dass ich da einen Effekt dazu habe, äh, den ich berücksichtigen muss. Das heißt, was ich bekomme, ist diese Lichtkurve, die kann teilweise irreguläre Schwankungen zeigen, weil eben da ist ein Stern und da ist eine Staubscheibe drumherum und dann zieht er mal ein, eine dichtere Wolke vor uns vorbei, weil wir beobachten ja, sagen wir mal, von der Erde oder vom Weltall aus, in eine Richtung mhm. und es kann eben passieren, dass er jetzt gerade um den Stern herum eine dickere Wolke zieht von Material und dann schwächt die das Licht vom Stern ab und das rastelt dann hinunter und ah. dann ist die Wolke wieder vorbei und dann geht es wieder hinauf. Und mhm. das produziert eine Lichtkurve, die total irregulär ist. Also der macht ja. irgendwas. Es ja? Mhm. hängt wirklich davon ab, auch wie dicht das Material ist und woraus wo das besteht. Und ich habe eben so einen Stern, der sehr interessant ist, äh, der so eine Lichtkurve zeigt und auch noch pulsiert. Das heißt, was, man, was ich in meinem Forschungsgebiet machen muss, was ein anderer nicht tun muss, ist, ich muss diese irregulären Schwankungen rausfiltern, damit ich die Pulsationen messen kann. Ich muss aber sehr vorsichtig sein, mit welcher Methode auch ich, ich das rausrechne. Ich darf ja meine Pulsationen nicht beeinflussen. Ja, so die, es, es funktioniert auf, meistens auf anderen Zeitskalen, nicht immer, aber manchmal auf, anderen, auf, auf meistens auf anderen Zeitskalen. Uh, das ist da muss man sehr viele Tests machen, dass man, mhm. dass man das rausfiltert. Der Stern, von dem ich jetzt gerade gesprochen habe, der mein extremster Fall ist. Ähm, ich habe jetzt ähm, gerade vor ähm, kurzem, vor drei Wochen, ein, äh, war ich in einem, bei einem Workshop, wo es um etwas ganz anderes ging, wo es um junge Sterne mit Planeten ging. Mhm. Wo ich als Astroseismologin dazu kam, um Ihnen was über Pulsationen zu lernen. Und ich habe sehr viel gelernt über, wie Planeten entstehen und und ähm, wie, Sterne, wie Sterne mit jungen Planetensystemen sind. Das ist ein großes Forschungsgebiet, ist eben, wie entstehen Planeten um andere Sterne. Und dann habe ich eben diese Lichtkurve, die für mich halt diese irregulären Schwankungen zeigt, finde ich wahnsinnig beeindruckend, aber eigentlich will ich sie loswerden. Ja? Ja. Ich meine, ich versuche das ja. jetzt absichtlich zu verzeichnen. <lacht> ja, ja, verstehe. Und wir haben dann eben diskutiert und es war eine sehr, sehr lehrreiche, Diskussions äh, lehrreiche Diskussionswoche. Und ähm, wir wurden gebeten, interessante Lichtkurven herzuzeigen. Und ich habe ihnen halt meine Lichtkurve geschickt und gesagt, schau, das wurde mehrfach beobachtet vom Weltraum aus, schaut euch das mal an. Was haltet ihr davon? Weil für mich ist das ein pulsierender Stern mit irregulären Variationen, die ich loswerden will. Und dann standen die internationalen Kollegen davor, waren total begeistert und haben gesagt, ja, ja, das ist ganz sicher ein Stern, da entsteht gerade ein Planetensystem drin. Und dann habe ich mir gedacht, wow. <lacht> <lacht> also ich wäre nie so weit gegangen und hätte das gesagt. Aber wenn die ja. Experten, die diese, diese Formen der Lichtkurven kennen und mit ihnen arbeiten, ja. äh, wenn die einem dann sagen, da entstehen Planeten, das sind so, die, bevor ein Planet entsteht, so wie der Stern früher ein Protostern ist, ist, Zuerst ein Planetesimal da, also ein, ein, ein ursprüngliches Stück, aus dem dann der Planet entsteht. Und es ist natürlich dann wieder logisch einleuchtend, wenn ich mir vorstelle, ich habe einen Stern und da ist drumherum eine dichte Staubscheibe, die riesig groß ist. Und da ist dichtes Material drinnen. Ja, was kann das andere, was das, kann das dichte Material sein? Also im Nachhinein ist es eh logisch, was das sein mhm, kann. Mhm. Der, es kann sein der Beginn eines Planetensystems. Wissen wir nicht, wir können es ja nicht jetzt die nächsten hunderttausenden Jahre beobachten. Ja. Aber es gibt eben Anzeichen dafür, dass da gerade etwas drinnen entsteht. Und das ist dann wieder spannend, weil dann kommen wieder andere Forschungsgebiete zusammen. Das mag ich an meinem Job ja, so gerne. Ja. Und also das... Das ist zum Beispiel etwas, was ganz typisch für mein Gebiet der Astroseismologie junger Sterne ist. Ja. Dass man eben die Entwicklung, den Entwicklungszustand mit reinnimmt, mhm. der eben jung ist. Und das andere, was auch noch dazu kommt, dieser Entwicklungszustand, die Leute lachen immer, wenn ich sage, das dauert nur 10 Millionen Jahre, aber wenn man das vergleicht mit der Sonne, die viereinhalb Milliarden Jahre alt ist, dann sind zehn Millionen Jahre nichts. Yeah. Ähm, die frühe Sternentwicklung passiert relativ rasch. Man muss sich vorstellen, wenn ein, äh, die Sonne äh, angefangen hat, Wasserstoff zu brennen, die brennt jetzt seit circa was nicht vier Milliarden Jahren oder länger mehr als ja, wahrscheinlich fast viereinhalb Milliarden Jahren Wasserstoff. Mhm. Der Zeitraum, wo sie das noch nicht gemacht hat, ist wirklich minimal dagegen. Mhm. Sie wird noch vier Milliarden Jahre Wasserstoff brennen, bis, bis es aus ist. Das, das dauert ziemlich lang. Aber diese frühe Sternentwicklung geht relativ gesehen zur gesamten schneller. Entwicklung Aha. schneller. Mhm. Das bedeutet, dass wir Unterschiede in den Entfin wenn wir also Sterne finden, was schwierig ist. Aber wenn wir jetzt Sterne finden, die in verschiedenen Momenten, also ein Baby, ein Kind, ein Teenager, dann haben die schon eine ganz andere Entwicklung durchgemacht, obwohl die Zeit, der Zeitraum relativ kurz ist. Es ist also schwer, statistisch ja. schwer, die einfach zu finden und festzunageln, mhm. dass ich die jetzt gefunden habe und dann pulsieren sie auch noch, das müsste sie auch noch, ist ja nicht so einfach, man, man hat ja Ansprüche, man will ja was erreichen. Wenn ich die also jetzt äh, finde, dann sind die schon in unterschiedlichen Phasen ihrer frühen Entwicklung. Und wir wissen noch sehr wenig über diese frühe Entwicklung im Generellen. Es gibt unsere, wir haben Aha. für alle Sterne unsere Modelle, wir haben unser Konzept, so entsteht ein Stern, so entwickelt er sich und so wird das weiter. Das Problem ist, dass uns sehr viel Physik noch fehlt. Sehr Aha. viel Verständnis, was passiert wann. Ähm, ich glaube, wir sind vielleicht äh, jetzt ungefähr so weit, wir können unsere Modelle so weit hinbekommen, dass wir eine Molekülwolke kollabieren lassen, und es entsteht eine Sonne draus, aber wir müssen sehr viele Annahmen treffen. Mhm. Wir, wir wissen, so schaut die Sonne aus und so schaut eine Molekülwolke aus. So, was muss ich jetzt machen, damit ich von einem Punkt zum nächsten komme oder in die andere Richtung? Da werden sehr viele Annahmen hineingelegt oder oder, wie soll ich sagen, Vereinfachungen gemacht, ja. damit man das hinbekommt. Aber es mhm. fehlt noch viel an mhm. Physik.
0: Ja, Sie haben das vorher so schön formuliert, Sie modellieren nicht, Sie beobachten. Ähm, das heißt, dass ja allein schon aufgrund des Kei Zeitskalen in dem Bereich einfach viel auf Annahmen und Modellen beruht oder beruhen muss. So ist es. Und Ihr Zugang ist aber wirklich das konkrete Hinschauen genau. auf den momentanen Stand sozusagen, wenn man es genau. äh,
1: genau. einfach formulieren so wollen es. würde. Wir, wir müssen aber... Das Gesamtbild immer im, im, im Hintergrund betrachten. Ich bin yeah. Beobachterin, weil mir, yeah. mir gibt das was, als, ähm, wenn ich eine Lichtkurve sehe und ich finde etwas Neues heraus und ich kann was damit machen. Und wir können aber nicht, wir Beobachter können nicht ohne Theoretiker. Yeah. Also die Theoretiker brauchen, es ist eine Wechselwirkung. Mhm. Ein Theoretiker kann nur dann ein Modell weiterentwickeln, wenn ihm der Beobachter vielleicht neue Randbedingungen gibt. Und das ist zum Beispiel, in meinem Fach passiert das sozusagen gerade. Ich habe mich lange damit beschäftigt, diese, das Pulsationsverhalten dieser jungen Sterne besser zu verstehen. Und äh, dann haben wir eine Relation herausgefunden, wo wir festgestellt haben, vereinfacht gesagt, dass ein, ein Kindstern, der pulsiert, langsamer pulsiert als ein junger Erwachsener. Es mhm. ist ganz typisch, gibt es nur seine so so eine, so eine Relation, gibt es nur für die jungen Sterne, für die älteren von derselben Kategorie, ich habe schon am Anfang erwähnt, Delta gute Sterne sind das, ähm, das Scuti-artige Pulsationen, ähm, gibt es so einen Zusammenhang nicht, beziehungsweise vielleicht noch nicht, vielleicht wissen wir noch nicht, aber dieser Zusammenhang, Macht natürlich auch Sinn, weil der Stern vom Kind zum Erwachsenen immer kleiner und kompakter wird und damit kann er auch schneller schwingen. Also das, hat Aha, ja. das kann man sich, glaube ich, gut einfach vorstellen. Mhm. Und äh, das hat jetzt zur Folge, dass, also schon, schon wie ich meine Doktorarbeit gemacht habe, gab es einen Theoretiker in Kanada an der ähm, St. Mary's University in Halifax, der gesagt hat, hey, das ist eigentlich spannend, weil von einem gewissen Standpunkt aus ist der innere Aufbau von jungen Sternen einfacher. Es gibt noch keine Kernreaktionen, es gibt mhm. noch keine komischen Gradienten, die sich gebildet haben können. Das heißt, für einen Theoretiker ist der innere Sternaufbau von einem jungen Stern einfacher. Ich sage jetzt einmal nur vom inneren Aufbau. Ja. Es gibt noch viel anderes, <lacht> aber der theoretische astro hat gesagt, hey, das ist eigentlich cool, das taugt mir. Und hat angefangen, seine jungen Sternmodelle mit Pulsation, das muss man natürlich koppeln, Pulsationscodes mit äh, theoretischen Modellen zusammenzubringen und versucht zu erklären, was ich gefunden habe. Mhm. Und ähm, man hat früher halt gedacht, also, dass die jungen Sterne nicht komplex pulsieren können und dass das alles sehr einfach ist. Und wir haben dann eben aufgrund schon meiner Doktorarbeit herausgefunden, dass das nicht so ist. Die haben dieselbe Fülle an Möglichkeiten, die jeder andere Stern auch hat. Ja. Und dann hat die, muss ja die Theorie weitergehen und sagen, ja, das können wir theoretisch auch erreichen. Also wir können ein, ein, ein Sternmodell zum Oszillieren bringen und wir können das sozusagen reproduzieren, was die Beobachtung uns zeigt. Also das ist immer die Wechselwirkung. Und dann gibt es natürlich eben, wie schon angekündigt bei den sonnenähnlichen Oszillationen, gibt es Theoretiker, die sagen, ja, also wenn ich mir jetzt ein Modell von der Sonne hernehme, ein früheres, also wie sie Teenager war, und ich, ich versuche, das zum Schwingen zu bringen, dann kann ich das theoretisch zum Schwingen bringen. Dann sagt der Theoretiker zum Beobachter, so, und jetzt bitte beobacht mir das. und Dann mhm. kommt wieder den Kreis zu schließen, komme ich als Beobachterin und sage, ja, wishful thinking, ähm, es wäre schön, würde ich wahnsinnig gerne entdecken, wirklich, ja. <lacht> Aber da haben wir ein paar Probleme. <lacht> Aber das ist die Wechselwirkung. Ja. Es, ähm, man gibt sich gegenseitig Ideen. Und ähm, zum Beispiel, wie ich eben diese, diese Relation, die in Science publiziert wurde, 2014, yeah. ähm, wie ich die Relation das ich erste Mal vorgestellt habe auf internationalen Konferenzen, haben die renommierten Astroseismologen-Theoretiker gesagt: Na, das ist eh klar. Ja, ich meine, ist ja, ist ja klar, ich meine, dass das passieren kann oder dass das so ist. Und ich habe gesagt: Und haben wir es schon gesehen? Und dann war ich mal ja, stimmt, ja, so, hm, stimmt, jetzt können wir eigentlich unsere Modelle überprüfen. ja so Ein Theoretiker ja, ja. ist halt in seinem theoretischen Konzept drinnen Aha. und sagt, ja, macht eh Sinn, was du da gefunden hast. Aber das ist eigentlich das Beste, was mir passieren kann, dass der Theoretiker sagt, hey, das ist eigentlich haben wir uns das eh so erwartet, aber Moment mal, lass uns mal schauen, ob das jetzt wirklich mit dem zusammenpasst, wie, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Also deswegen, man, man braucht sich gegenseitig und ich muss als Beobachter Beobachterin auch eine Ahnung von der Theorie haben. Klar, ja. Also mhm. ähm, um auch zu verstehen, was die nächsten Schritte sein könnten.
0: Ja. Aber heißt das jetzt im Umkehrschluss sozusagen, dass sie durch diese Beobachtung, dass jetzt junge Sterne langsamer pulsieren als schon etwas größere mhm. ähm, oder ältere, muss man sagen, dass sie das, dass sie dadurch das Alter bestimmen können? Das Anhand einer, einer ja. tatsächlichen Eigenschaft, die sie
1: konkret beobachtet haben? Ja, also in gewisser Weise, es ist ein erster Schritt. Es braucht jetzt ähm, sehr viel weitere Arbeit, um das wirklich in ein konkretes Alter umzumünzen. Mhm. Das hat andere Konsequenzen auch. Aber was ich zum Beispiel machen kann, ist, ich kann, da ähm, muss ich ein bisschen ausholen, ähm, es ist nicht einfach festzustellen, wie alt ein Stern ist. Mhm. Wenn ich jetzt mich auf die jungen Sterne spezialisiere, also wieder auf das Eingehe ist, ich kann jetzt, wenn ich irgendeinen Stern am Himmel anschaue und ich weiß nichts von diesem Stern, dann kann ich nicht genau sagen, wie alt er ist. Die Astrosismologie ist eben eine Möglichkeit, weil es sind andere Frequenzen angeregt, es gibt ein anderes Muster an, an Pulsationen in einem jungen Stern und in einem schon älteren Stern. Also da gibt es Unterschiede. Das heißt, wenn ich jetzt meine Sterne ausgesucht habe in der Vergangenheit oder auch das Jetzt aussuche, muss ich andere Kriterien verwenden, die Indizien sind, dass der Stern noch nicht alt sein kann. Ich muss mhm. sozusagen, ich kann jetzt nicht ich kann jetzt nicht sagen, der Stern hat jetzt die Temperatur und deswegen muss er jung sein. Das ja, kann, kann ganz verstehe. genauso gut alt sein. Ja. Was ich also tue ist, ich schaue mir Sterne an, die Eigenschaften haben, die wir jungen der, der jungen Generation zuordnen. Einfacher ist es, wenn sie in einer Gruppe, eine Sterne in einer Gruppe stehen, in einem jungen Sternhaufen. Da hat man eine Gruppe, die aus derselben Molekülwolke entstanden ist. Das heißt, man kann die Gruppeneigenschaften verwenden, um etwas über das Alter zu sagen. Wenn ich jetzt einen Sternhaufen nehme, der jünger als 10 Millionen Jahre ist, dann weiß ich, die Sterne können sich noch nicht weiterentwickelt haben. Das geht nicht. Bei einem Einzelstern kann ich eben die, das Vorhandensein einer Staubscheibe dazu verwenden dass in meisten Fällen ein Indiz dafür ist, dass er noch jung ist. Aber mhm. auch nicht in allen. Dann kann ich ähm, sagen, wenn ein Stern in Sternentstehungsregionen steht, also wenn ein Stern in der Nähe vom Orion steht, dann weiß ja. ich, dass Orion Nebel ist, ein Sternentstehungsgebiet. Aha, also ich okay. muss mir wie ein Detektiv Indizien <lacht> zusammensuchen, die die Wahrscheinlichkeit steigen lassen, dass mein Stern, den ich untersuchen will, jung ist. Ähm, genau. Und so habe ich meine Sterne ausgesucht. Und dann gab es natürlich immer, wie schon gesagt, es gibt da offene Punkte. Das heißt, es könnte jemand kommen und sagen, na, wie sicher bist du dir da wirklich? Diese Relation, die ich da jetzt publiziert habe, hat etwas sehr Lustiges zutage gebracht. Ich habe natürlich nur Sterne genommen, wo ich sehr sicher war, dass sie jung sind, dass sie pulsieren. Also wo mhm. wirklich absolut kein Zweifel ist, weil wenn man sich, wenn man einen Zusammenhang untersucht, dann muss man Unsicherheiten ausschließen nach Möglichkeit. Man kann dann andere Dinge dazunehmen und schauen, passt das auch. Aber man fängt mit den Dingen an, wo man sich wirklich sehr sicher ist. Und es stellt sich heraus, ich habe, es gibt einen jungen Sternhaufen, man denkt sich, äh, einfache Sache. Ähm, Sterne, die in einen jungen Sternhaufen vielleicht gehören oder nicht, es gibt einen Sternhaufen der relativ jung ist und wo ich ähm, vier Sterne drinnen beobachtet hatte, die pulsieren. Und dann gab es Publikationen in den letzten Jahren, die gesagt haben, der Sternhaufen steht jetzt nicht ähm, mit seiner gesamten Pracht sozusagen zu uns, sagen wir mal frontal. Mhm. Wir schauen ja ins Weltall, Das ist alles dreidimensional. Ja. Ja. Es kann also passieren, dass uns ein Sternhaufen um 90 Grad gekippt anschaut. Das heißt, wir sehen seine Schmalseite und nicht die. Breitseite. Ah, ja. Das heißt, die Sterne gehen eigentlich von uns weg, gehört die Gruppe zusammen und nicht in der Breite von uns gesehen. Ja. So, wenn ich jetzt also ein, ein zweidimensionales Bild mache und sage, ah, da ist ein Sternhaufen, dann kann es passieren, dass ich Sterne dazu zähle, die gar nicht dazu gehören. So, kam eine Publikation heraus, dass dieser Sternhaufen vermutlich mit der Schmalseite zu uns steht. Das bedeutet das würde viele Dinge erklären, dachte ich mir, weil äh, es gibt dann Angaben, äh, ob die Sterne jetzt ob ein bestimmter Stern zu dem Sternhaufen gehört oder nicht, Messungen und die waren teilweise sehr unterschiedlich. Also eine Literatur hat gesagt, der ist überhaupt kein Mitglied, die andere sagt, das ist zu 99% sicher ein Mitglied. Hm. Was macht man da? Es ist sozusagen so ein Unsicherheitsfaktor. Es also ist die Sterne habe ich das da mal nicht verwendet. Dann hatte ich diese Relation gezeichnet und es war ein eindeutiger Zusammenhang eben von diesen Positionseigenschaften zu sehen. Und dann habe ich mir gedacht, hm, naja, dann probieren wir das mal, die unsicheren Kandidaten hineinzustellen. Und es ist tatsächlich so, dass äh, die Sterne, wo dass die Mitgliedschaft zum Sternhaufen so unsicher war, dieser Relation nicht folgen. Aha. Und die, die, wo man sicher war, dass die auch aufgrund der Lage mit dieser Kante zu uns Dazu gehören die Folgen der Relation. Das heißt, ich habe zwei Sterne, wenn ich ihnen ein Bild zeige, da sehen sie selbst mit eigenen Augen, das passt da nicht hinein. Das ist mhm. ein ganz einfacher Fa Farb, sozusagen farbkodiert. Die Sterne müssten sozusagen in meinem Farbcode grün sein und sie sind rot, Hausnummer. Ja? Mhm. Also egal, wie man das jetzt kodiert, das ist ja. ein Beispiel. Das heißt, was ich machen kann, ich kann schon eine relative Angabe machen. Ich kann zum Beispiel sagen, Uh, aufgrund dieser Relation würde ich sagen, die Sterne gehören nicht zum Sternhaufen, wenn sie nicht dazugehören und die pulsationseigenschaften nicht der Relation folgen, unter der Annahme, sie stimmt, die Relation, mhm. wir können uns ja immer irgendwann einmal auch noch selbst widerlegen, auch das passiert, <lacht> uh, aber sagen wir mal, das stimmt, dann kann ich sagen, die können keine jungen Sterne sein, weil sie dieser Relation nicht folgen. Das heißt, ich kann schon entscheiden, uh, ist der Stern Wasserstoff brennend oder nicht? Ja. Das könnte ich schon entscheiden. Das ist schon einmal ein, eine grobe Alterseinschätzung. Was wir machen wollen, ist, ähm, das in eine etwas konkretere Einschätzung umzumodellieren. Ähm, das bedeutet aber, dass man auch theoretische Arbeit machen muss. Man muss die, die, die Beobachtungsdinge äh, mit der Theorie zusammenbringen, um dann so etwas wie eine empirische Relation zu finden, wo man dann äh, das direkt sagen kann. Kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema, was ich auch immer, immer gern erkläre ist. Wenn wir so reden, das Alter von Sternen. Ja. Ist so, jeder denkt sich, ich meine, das ist halt so einfach. Ja? Mhm. Meine, wir sind weiß nicht 10, 20, 30, 40, 50, 60, was auch immer Jahre alt. Ja? Wir können, wir haben ein Geburtsdatum, an dem sind wir sozusagen geboren worden. Aber was ist das Geburtsdatum von einem Stern? Wir sehen die Sterne meistens nicht in dem Moment, wo sie geboren werden. Aus vielen verschiedenen Gründen einer ist, dass die Sterne so eingebunden sind in ihrer Molekülwolke, dass wir sie nicht sehen können. So, was ist jetzt das Alter Null bei einem Stern?
0: Mhm.
1: Wo setzen wir das an? Da brauchen wir eben die Theorie dazu, die Theorie, die dann einen hypothetischen Nullpunkt setzt. Aber wir, das passiert wieder auf den Modellen. Was passiert am Anfang? Also es wird sozusagen, es ist eine dieser Annahmen ist, das ist unser Nullpunkt. Mhm. Jetzt fällt, ob der Nullpunkt jetzt ein paar Millionen Jahre vorne oder hinten ist, fällt im späteren Leben, also bei der Sonne, wie schon gesagt, fällt das nicht ins Gewicht, das ist ein kleiner das Prozentpunkt. Sind, ja. Aber in der frühen Sternentwicklung ist das alles. Mhm. Also wenn, wenn Sie mich jetzt fragen, oder wenn wir, sagen wir mal, in zehn Jahren wieder da sitzen, und wir haben, können jetzt das Alter bestimmen, ich brauche einen Nullpunkt. Klar. Was ist mein Nullpunkt? Ja. Und der muss in einer Form gefunden werden, der physikalisch Sinn macht und der dann für alle gilt, sozusagen. Und ähm, das ist sozusagen die Hoffnung der Arbeit der nächsten Jahre. Es ähm, wird sicher dauern, weil man muss die Theorie entwickeln, man muss noch mehr Beobachtungsdaten finden, auf die man mhm. stützen kann, man muss noch mehr Sterne finden, ähm, um, um das wirklich... Äh, also das sind einfach die großen Dinge auch. Meine mhm. Science-Arbeit hat wahrscheinlich sogar zehn Jahre gedauert von meiner Doktorarbeit weg, weil es ein Stück für Stück Puzzlestück zusammensetzen ist. Mhm. Ähm, letztlich, wenn man alle Daten gesammelt hat, ist es nur ein, ein Zeichnen und Interpretieren von den Messwerten. Aber man muss die Grundarbeit machen, jedes einzelnen Sterns. Und alles sammeln. Es ist viel Arbeit. Was brauchen Sie dazu?
0: Noch genauere Messmethoden oder neue bessere Instrumente? Oder ist es einfach ein unglaublicher Aufwand, das dann alles, wie Sie sagen, in diesem Puzzleteil
1: zusammenzufügen? Ähm, was ich brauche, ist eine Kombination aus allem. Mhm. Einen äh, Theoretiker oder eben ich selbst, mhm. das ist auch ein Teil meiner Forschungsarbeit, dass mehr, mich da mehr einzuarbeiten, ähm, es müssen jetzt die so publizierte Relation muss äh, mit der Theorie gekoppelt werden. Ja. Und die Theoretiker müssen, beziehungsweise ich muss ähm, mit den Theoretikern diese Dinge zusammenbringen. Dann müssen wir mehr Daten sammeln, weil wir wollen schauen, wir haben jetzt diese Relation für eine Gruppe von Sternen gefunden, die circa eineinhalb bis vier Sonnenmassen haben oder bis drei Sonnenmassen haben. Mhm. Wir wollen schauen, ob die zwischen eineinhalb und einer Sonnenmasse und die zwischen vier und sechs Sonnenmassen sowas auch zeigt. Und da kennen wir von jeder Gruppe gerade zwei Sterne. Ich arbeite derzeit an anderen, also ich an der Analyse von anderen, aber die Analyse, das ist nicht etwas, was ich in einem Tag mache. Das dauert Monate. Mhm. Man muss ähm, nicht nur die Schwingungen untersuchen, man muss auch ein Spektrum aufnehmen, die chemische Zusammensetzung, die Temperatur, die Leuchtkraft, die Oberflächenbeschleunigung, das hängt alles damit zusammen. Das ist monatelange Arbeit für eine Gruppe von Sternen, mhm. bis, bis man soweit ist. Dann werden in, in den nächsten Jahren neue Satelliten fliegen, die neue Messungen bringen werden. Das heißt, ja, also um das wirklich auszubauen und ich bin halt auch eine präzise Wissenschaftlerin, das muss man sein in, in diesen Dingen. Mhm. Ich halte nichts davon, voreilige Schlüsse zu ziehen, die man dann ein Jahr später wieder ruft. Mhm. Also von der Beobachtungsseite her ist ein kritischer Zugang, glaube ich, in jeder Wissenschaft notwendig, kritisch zu sich selbst zu sein ja. <lacht> und zu den Messungen. Und eben ähm, man muss äh, auch theoretische Modelle rechnen. Das heißt, es muss ähm, das passiert jetzt sozusagen gerade, dass wir versuchen, das weiter auszubauen, was da mhm. als erster Beobachtungsevidenz ähm, gefunden wurde.
0: Aber wenn man dem eine Perspektive geben würde, dann ist es eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, nicht eine Frage des Ob, sondern eher eine Frage des Wann. Absolut, absolut.
1: Ja. Wenn ich so nicht denken würde, wäre ich nicht Wissenschaftlerin. Ja. <lacht> das macht die Leidenschaft aus, und ja. die Neugier, etwas Neues zu finden. Ja. Mhm. Und ähm, es kommen. Äh, es können zum Beispiel, woran wir auch gerade arbeiten, es können noch Zusatzinformationen helfen, diesen globalen Zusammenhang besser zu formulieren. Und das kann zum Beispiel sein, ich habe schon gesagt, die Entwicklung in diesen frühen Phasen verläuft relativ gesehen schnell. Und das ist auch theoretisch vor vermutlich 20 Jahren ungefähr vorhergesagt worden, man, wenn ich jetzt ähm, einen Stern, der pulsiert, einen jungen Stern, ähm, sagen wir mal, vor zehn Jahren beobachtet habe und das Ganze hypothetisch jedes Jahr mal beobachte, aber das haben wir nicht. Ja? Aber wenn ich wirklich gute Daten in regelmäßigen Abständen von ihm aufnehme, dann sehe ich, ähm, wie sich die Frequenz der Pulsation ein kleines bisschen verändert. Ja aufgrund der Entwicklung. Also es ist einfach entwicklungsbedingte Änderungen der Frequenz gibt Da reden wir jetzt aber nicht von großen, sondern wir reden von dem Sekundenbereich, also wirklich ganz klein. Und das hängt eben damit zusammen, dass der junge Stern seine innere Struktur ändert auf dem Weg. Und da gab es eben schon die Berechnungen, wie hoch das sein müsste, oder wie niedrig das sozusagen ist, aber es ist trotzdem so, dass man es messen kann, während man es in anderen Entwicklungsstadiums nicht messen kann. Ähm, man müsste das theoretisch sehen können. Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, dass ich von einer Handvoll Sternen seit 2003 regelmäßige Weltraummessungen habe. Das mhm. heißt, wirklich exzellente Messungen. Ja. Und ich, hab, ich arbeite mit einem ähm, Kollegen aus Wien, äh, der auch gleichzeitig mit mir studiert hat, Uh, an dem Moment an und wir können, ich kann sagen, wir können es messen. Wir sind noch am verfeinern mit der mathematischen Methoden, um das zu analysieren. Da ist er der Experte uh, und wir können es messen. Also wir messen die richtige Richtung sozusagen. Mhm. So. Also man nimmt das zu oder nimmt das ab sozusagen. Mhm. Wir messen die richtige Richtung. Und das muss man auch sagen, das ist auch in den Sternmodellen, es geht davon, man geht davon aus, der Stern entwickelt sich so, damit verhält sich die Frequenz so. Das ist ein theoretisches Konzept. Mhm. Und wir sehen momentan, dass sich die Geschwindigkeit, das ist, also, ist alles noch in Arbeit, dass die Geschwindigkeit deutlich schneller ist. Also der, Entwick der Entwicklungsgeschwindigkeit. Sehen wir in den, anhand dieser, dieser Messungen. Das ist auch wieder ein Beitrag zum besseren Verständnis. Mhm. Wenn sich etwas schneller entwickelt, dann ist das, geht das natürlich auch wieder ins Alter, in die Altersfrage mit hinein. Darum sage ich, es, sind, es ist eine große Frage, die viele Baselsteine bedeutet und mhm. viele Baselsteine, die man noch setzen muss. Und ich glaube, diese Relation war einfach ein Anfang und ein Gedankenanstoß für andere Leute, andere Institute. Das sehe ich jetzt in den letzten zwei Jahren, wenn ja. ich auf Konferenzen gehe. Das Interesse steigt ziemlich. Mhm. Ähm, eben wie schon gesagt, die Astroseismologen, die den Entwicklungszustand mit reinnehmen, plötzlich in ihre Überlegungen, weil ein Hauptreinstern, da tut sich ja Milliarden Jahre nichts, da muss man ja nicht drüber nachdenken, sozusagen. Ah, überzeichnet gesagt. Aber es ähm, durch viele, vielerlei Hinsicht. Ein Teil ist meine, meine Arbeit, wo. Man plötzlich die Dinge zusammensetzt und sagt, ja, Moment mal, wie war der Stern eigentlich früher und wie wird er in Zukunft sein? Man versucht das, auch in den schon älteren Sternen versucht man eine Altersabschätzung zu machen. Mhm. Und da funktioniert das eben aufgrund der Kepler-Daten sehr gut, ähm, da man durch die astroseismologie durch die äh, Art und Weise, wie die Frequenzen strukturiert sind, etwas über den ähm, Wasserstoffgehalt im Kern aussagen kann. Und der Wasserstoffgehalt im Kern ist sozusagen auch seine indirekte Aussage, wie alt ist der Stern? Hat er noch viel Wasserstoff, ist er gerade erst auf der Hauptreihe angekommen? Hat er wenig Wasserstoff im Kern, wird er bald die Hauptreihe, sogenannte Hauptreihe verlassen, wird in den äußeren Hüllen weiter Wasserstoff brennen, wenn im Kern nichts mehr vorhanden ist. Also Aha. es gibt verschiedene Entwicklungen in der Astroseismologie, die da hineinspielen. Und ähm, bei mir ist es halt, ich ich habe mich halt spezialisiert auf diese jungen Phasen und da gibt es auch noch viele puzzle zu finden, glaube ich.
0: Ja. Ähm, insgesamt kann man dann aber festhalten, also an dem, wie Sie es jetzt geschildert haben, dass die Sterne ähm, und vielleicht mag das ja für den einen oder anderen, der jetzt nicht vom Fach ist, doch ein bisschen überraschend sein, noch äh, ziemlich viele unbekannte oder nicht verstandene, sagen wir so, Eigenschaften haben. Absolut, ja. ja.
1: Ich sage immer, man, man darf das nicht unterschätzen. Ähm, Eben, aber ich war zu oft gefragt, so Philosophie, so machst du das eigentlich? Was interessiert dich daran oder was bringt uns das? Mm. Das ist eine Frage, die jeder Wissenschaftler hasst, das kann ich nee. mal sagen. Ja. Was bringt uns das? <lacht> Grundlagenforschung <lacht> bringt uns Wissen. Ähm, man fragt ja auch nicht ähm, einen Sänger oder einen Fußballspieler, was bringt dir das? Es bringt uns, dass wir der Musik zuhören oder dass wir ein, ein Sportereignis verfolgen. Ja? Mm. Es bringt uns allen was. ja Und Wissenschaft bringt uns ein bisschen mehr Wissen und ein bisschen mehr der Gedanken, woher kommen wir und wohin gehen wir. Und ähm, auch wenn ich jetzt mit jungen Sternen arbeite, die schwingen. Wir haben das Thema mit Planeten schon ein bisschen angesprochen. Unsere Erde ist ein ganz spezieller Planet in einer ganz speziellen Situation, Position um den Zentralstern. Und wir kennen jetzt mittlerweile Tausende von anderen Planeten, aber... Eine wirkliche Erde, so wie unsere Erde jetzt ist, haben wir noch nicht gefunden. Wir haben vielleicht eine Erde gefunden, die früher mal so war, wie die Erde ist, aber keine Atmosphäre mehr hat. Mhm. Also man sieht, ähm, wenn man besser versteht, wie hat die Sonne ihr Sonnensystem entwickelt, ja. indem man auch andere Sterne anschaut. Wie, wie gesagt, wir können nicht, können nicht den ganzen Film der Milliarden Jahre verfolgen. Wir können das nicht. Wir müssen uns helfen mit kleinen Puzzlesteinchen. Und ähm, das ist sozusagen meine, meine Motivation im Hintergrund, ein bisschen mehr davon zu erfahren, wie ist das alles so gekommen, dass, ja. dass, dass wir hier auf der Erde sind und wenn man so rumschaut, die Erde kann sehr schön sein auch,
0: mhm. <lacht>
1: nicht mhm. nur die schlechten Nachrichten, die wir in den, mhm. in den Medien immer hören, aber die Erde kann ein, ist ein wunderschöner Planet eigentlich muss man ja. schon sagen. Ja,
0: aber grundsätzlich arbeiten sie oder leisten sie da mit dem beim besseren Verständnis dieser Vorgänge ja auch einen Beitrag dazu, sozusagen ähm, eine ganz eine universelle Frage zu beantworten. Also wie die, wie diese ganze Konstellation unser genau. Universum und alles überhaupt irgendwie zusammenspielt, entstanden ja. ist, sich ich glaub, das,
1: das ist eine Motivation von den meisten Wissenschaftlern, mhm. oder ich finde, es sollte es sollte ja. sie sein. Mhm. Wir arbeiten alle an einem riesengroßen Puzzle. Ja. Und ähm, ich hoffe, wir haben noch viele ungelöste Fragen, weil sonst haben wir keinen Job mehr in der ja. Zukunft. Also derzeit sind die Fragen noch so groß, dass sie mehrere Generationen wahrscheinlich noch <lacht> beschäftigen wird, aber ja, ähm, ja das, das ist es eigentlich, die, die wissenschaftliche Neugier dahinter. Was ja. ist da und was ist da und kann ich da noch was Neues entdecken und mhm. ähm, das Tolle, etwas zu entdecken, wo man überhaupt nicht damit gerechnet hat. Eben, die Relation, von der ich gesprochen habe. Ich habe in Belgien gearbeitet, in einem Zentrum von Astroseismologie und wie schon gesagt, ich hatte über viele Jahre Daten gesammelt. Ich habe die Frequenzen studiert, ich habe die Oberflächenbeschleunigung, die Temperatur der Sterne, damit ich sie einordnen kann, wo sind sie auf ihrem Lebensweg. Es war viel Arbeit und irgendwann einmal habe ich mir dann, da ist man dann, also ich war halt dann sehr aufgeregt, macht da Wahnsinn, jetzt könnte ich eigentlich das alles einmal zusammennehmen. Also alle einzelnen Resultate zusammensammeln, eine große Tabelle sozusagen machen und dann beginnen zu schauen, ob, das, ob ich da Zusammenhänge sehe. ist unglaublich eine, eine Sache, da bin ich immer aufgeregt wie vor einer Prüfung. Also, ich kann mich genau noch erinnern dran. Und dann habe ich angefangen, das zu machen. Es dauert halt eine Weile, bis man das alles zusammengetragen hat, die, Re die Informationen, die man braucht. Ja. Und dann habe ich das gezeichnet und ich saß davor und ich habe gedacht, das kann nicht sein, ich habe einen Fehler gemacht. Ich sehe etwas. Das hätte ich mir nie erwartet. Mhm. Und ich weiß noch, ich bin mit einem sehr netten Doktoranden im Büro gesessen und äh, der hat immer gefragt: Was machst du, was machst du? Weil ich habe wirklich, man, man hat gesehen, es raucht aus meinem Gürteln. <lacht> und ich habe gesagt: Ich weiß nicht, ich sehe da was, ich sehe da was, aber ich glaube es nicht. Ja? Weil es ist so ungewöhnlich, dass man was so klar sieht. Normalerweise sagt man: Puh, da muss ich jetzt, da vielleicht könnte man da unter Umständen was sehen, aber. Und dann haben sie mich einmal ein paar Tage in Ruhe gelassen, meine Kollegen, und dann haben gesagt, okay, jetzt, so. Und irgendwann mal habe ich einen Ausdruck am Tisch liegen gehabt und dann standen meine Kollegen auf anderen Gebieten, andere astro um den Plot herum. Und dann haben gesagt, also ich weiß nicht, warum du da deinen Fehler suchst, das schaut doch super aus. Ja, aber weil es super ausschaut. Ja, dann bin ich zu der Professorin gegangen, mit der ich gearbeitet habe, und dachte, okay, das ist eine also viel erfahrenere Frau eine der großen Größen äh, der Astro-Seismologie in, in, auf der Welt, Professor Conny Arts. Und ich habe gesagt, Conny, äh, schau dir das mal an. Ich, ich suche seit Tagen, ob ich einen Fehler gemacht habe. <lacht> ich traue mir selbst nicht irgendwie. Also ich man mein, ist halt kritisch, man muss kritisch sein, weil ja. es kann genauso gut sein, dass ich einfach die falschen Daten gezeichnet habe und dann steht da irgendwas. Also das, das wollte ich mir nicht vorwerfen. Und sie hat das mal eine Minute angeschaut und dann hat sie gelächelt und dann hat sie gesagt, ja, ich glaube, wir schreiben ein Science-Paper. <lacht> <lacht> und ich, ich war fassungslos, weil man dann, das denkt man natürlich okay, ja. nicht, man arbeitet seit der Doktorarbeit irgendwie zu, auf dieses Ziel hin. Irgendwann einmal will ich das sehen und ich will dann sehen, ob ich was finde. Und ich werde, also dieses Gefühl, das werde ich nie vergessen. Also dieses, wo ich, wo ich das, das erste Mal, wo ich sitze vor dem Computer und ich mein, das kann nicht sein, das gibt es nicht, mhm. ja. Und dann die Tage vergehen und dann denkst ich habe jetzt wirklich alles überprüft. Ich habe die richtigen Spalten kopiert. Das sind ganz einfache Probleme auch. Ja? Ja, ja. Ich habe die richtigen Daten übertragen von den, von den früheren Projekten, an den, also den halt Forschungsdaten von, von mir selbst. Ich kann es nicht leugnen, es ist da. Ja? Mhm. Und ähm, ja, dann eben die Diskussion mit den Kollegen hat schon viel Selbstvertrauen gegeben, aber man geht natürlich dann noch... Ja. Zur, zur Expertin überhaupt und sagt, vorab ah, bitte, ich habe das jetzt und sie hat gesagt, wieso vertraust du dir nicht? Ich vertraue dir! <lacht> und ich habe gesagt, naja, ich bin, bin wissenschaftlich so erzogen, immer selbstkritisch zu sein. Ja. Ja. Ich gesagt, man möchte sich ja nicht vorwerfen, dass man was falsch gemacht hat.
0: Das, mhm. das war dann so eine Art -Moment, du, mhm. ein Art Heurika-Moment. Absolut.
1: Ein länger andauernder Heurika-Moment. Mhm. Also es war zuerst die Fassungslosigkeit und dann, okay, dann probieren wir es. Und äh, dann hat sie halt noch, äh, es war die Urversion -Ur von dem, was dann publiziert wurde. Es hat dann sicher noch mehrere Wochen gedauert, bis wir das so ausgearbeitet gehabt haben. Aber das sind so die Dinge, die mich antreiben, also mhm. die, diese Momente.
0: Ja gut, aber das, was Sie da jetzt festgehalten haben, das ist langsame Pulsieren von jüngeren Sternen. Das war ja das, was Sie dort herausgelesen ja. haben. Das war ja jetzt auch ähm, eine, wie Sie vorher schon gesagt haben, eine völlig neue Eigenschaft, die eben... Genau noch nicht bekannt war in dem Sinne. Absolut, ja. ja. Das begleitet Sie ein bisschen bis heute noch, Absolut. die Arbeit, also diese...
1: Absolut. Diese das Lustige ist, ähm, ich bin natürlich sehr stolz auf die Arbeit, das kann ich, das will ich gar nicht ja. leugnen, aber als Wissenschaftlerin sage ich, äh, es ist abgeschlossen auf zu neuen Ufern. Mhm. Und ähm, wenn ich auf Konferenzen eingeladen bin, jeder will was hören darüber, ja. was schön ist. Uh -huh. Aber wenn ich jetzt den zehnten Vortrag gehalten habe, denke ich, oh, bitte kann ich über irgendwas anderes reden. Also das ist der Nachteil. Also ja. ich würde sagen, ich glaube, das nimmt man gerne in Kauf. Ja, und jetzt ich will mich ich ja auch beschweren. noch danach gefragt. Nein, nein, ich erkläre das sehr gerne äh, anderen Leuten, die sich noch nicht so gut auskennen. Also den Hörern auch. Mhm. Jetzt Sie kennen sich schon aus, das weiß ich. Aber äh, den Hörern. Aber es ist, es ist sozusagen, ein, ein, sozusagen der, na der Nachteil, das will ich jetzt nicht sagen, aber das ist halt, dann nimmt man halt in Kauf, dass auch die, die wissenschaftlichen Kollegen, ich meine, mhm. dass die Öffentlichkeit was davon wissen will und auch erfahren soll, finde ich gut, absolut, ich bin da immer dafür, aber dass die wissenschaftlichen Kollegen, man denkt sich, na bitte, jetzt ist das zwei Jahre her, jetzt solltet sie das langsam schon irgendwie intus haben, dass das gibt, ja, man... Mhm. Aber ich werde immer wieder noch danach gefragt, was auf der einen Seite sehr schön ist und mich auch stolz macht. Auf der anderen Seite sagt die Wissenschaftlerin, bitte können wir was Neues machen. Mhm. Das brauche ich jetzt bitte. Mhm. Aber ich habe ja meine Arbeit. Ich, ja. ich würde
0: gerne noch auf einen Aspekt Ihrer Arbeit mhm. ähm, eingehen. Und zwar, Sie sind äh, in eine Satellitenmission mhm. involviert. Ja. Ähm, die heißt Bright Constellation. Vielleicht ähm, geht es um kleine Ganz kleine, kleine. schöne, ganz kleine Satelliten. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber reden, worum es darum geht,
1: darin geht. Also Bright Constellation besteht aus fünf Nanosatelliten. Jeder Nanosatellit ist ein 20 Kubikzentimeter großer Würfel. Jeder dieser Satelliten trägt ein 3 Zentimeter Durchmesserteleskop, also der Spiegel ist 3 cm Durchmesser. Mhm. Und äh, seine äh, Zusammenarbeit zwischen Österreich, Kanada und Polen. Österreich hat äh, zwei Satelliten, die heißen Bright Austria und Unibright. Bright Austria wurde von der TU Graz gebaut und von der FFG ähm, gefördert. Und äh, Unibright wurde von der Universität Wien ursprünglich finanziert und äh, wird jetzt auch von Graz mitbetrieben, sozusagen. Das sind unsere mhm. österreichischen Satelliten. Und... Ähm, da bin ich eben in dem Gremium, im sogenannten Science-Team, das die Entscheidungsgewalt hat, welche Felder beobachtet werden sollen und, und welche Sterne wir sozusagen anschauen. Um, Bright Consolation hat das Ziel, die hellsten Sterne am Himmel zu beobachten. Dann kommen wir witzigerweise wieder auf das Kommentar von Ihnen vorhin zurück. Wie, wie wenig wir doch über Sterne wissen. Mhm. Man denkt sich, die hellsten Sterne am Himmel, ich rede von Sternen, die wir mit freiem Auge sehen können. Also, okay, ja wenn ich in einer schönen Sternklar-Nacht hinausgehe, dann alles, was ich am, am Himmel sehen kann. Und man denkt sich ja, bitte, man kann das mit freiem Auge sehen. Warum wissen die Wissenschaftler nichts über diese Sterne? Ja? Meine, warum macht man eine Satellitenmission dafür? <lacht> Abgesehen von den Dingen, die ich vorher schon erwähnt habe, warum man in den Weltraum geht, äh, gibt es bei den hellsten Sternen mittlerweile ein, ein großes Problem die sind so hell, dass sie unsere Detektoren durchbrennen, beziehungsweise so überbelichten, dass wir sie vom Boden nicht beobachten können. Aha. Wir bauen immer größere Teleskope, um immer weiter ins Universum ja. schauen zu können, was natürlich seine Berechtigung hat. ist auch eine große wissenschaftliche Fragestellung. Aber wenn ich mit einem, einem, einem großen Teleskop auf einen Stern wie den Sirius oder den Polarstern hinhalte, dann werde ich in einer Sekunde ein überbelichtetes Bild haben. Das ist, wir können das technologisch, es gibt schon Tricks, man kann das Licht eben rausfiltern und so weiter, das geht schon, aber das ist ein Grund, warum Lichtvariationen vom Boden nicht in ein, oft nicht in der notwendigen Genauigkeit gemessen werden können. Wir können Spektren aufnehmen, das ist kein Problem, mhm. aber diese Lichtkurven aufzunehmen in der gewünschten Genauigkeit, äh, das war einer der, ist einer der Gründe, warum es nicht möglich ist, dass die Sterne de facto zu hell sind für unsere Instrumente. Ähm, und deswegen hat man eben diese Mission gemacht, um die hellsten Sterne am Himmel zu beobachten. Und äh, um das tun zu können, brauche ich ein großes Gesichtsfeld, weil die hellen Sterne stehen nicht so knapp nebeneinander. Das heißt, ich, brauch, ich möchte gerne viele Sterne, so viele Sterne als möglich in einem Gesichtsfeld von dem kleinen Satelliten haben. Damit ich auch Vergleiche ziehen kann, damit ich sozusagen sagen kann, ich sehe da jetzt eine Variation, aber die muss vom Instrument kommen oder von diesen Beobachtungseinstellungen gerade, weil ich sehe sie in den fünf anderen Sternen auch. Wenn ich jetzt nur einen Stern habe, kann ich das nicht machen, deswegen brauche ich eine Handvoll von Sternen. Mhm. Deswegen ist das Gesichtsfeld von Bright ähm, 24 Quadratgrad. Das kann man sich vorstellen, das gesamte Sternbild vom Orion passt in unser Gesichtsfeld hinein, in einem kleinen 20 Zentimeter Würfel. Ja. sozusagen Es ist eine große technologische Herausforderung. Äh, die Technologie kommt aus Kanada von der University of Toronto, dem Institute for äh, Aerospace Studies, mhm. <lacht> Space Flight Lab, UTIAS-SFL, heißen sie. Äh, die haben die Technologie entwickelt, ähm, solche kleinen Satelliten drei Achsen zu stabilisieren, ursprünglich.
0: Mhm. Das heißt,
1: äh, wir müssen ganz präzise beobachten. Das heißt, wir müssen den Satelliten im Weltall stabilisieren. Der bleibt nicht von alleine so stehen. Keiner der Satelliten tut das. Hm. Wenn er aus der Rakete rauskommt, dann taumelt er mal herum und dreht sich und da muss sich einmal abbremsen, muss sich orientieren, muss mal wissen, wo die Sonne ist, wo die Erde ist, wo die Sterne sind. Er ist auch relativ schnell unterwegs. Dann. Er ist auch ja. relativ schnell unterwegs, <lacht> aber das ist die Relativgeschwindigkeit zum Boden, 27.000 Kilometer pro Stunde, ja. ja fliegt das Ding um unsere Ohren, aber das ist die normale Geschwindigkeit im, im Weltall. Aber es ist halt ähm, eine relativ hohe Geschwindigkeit. Und das war sozusagen der Knackpunkt der Nanosatelliten, eine Dreiachsenstabilisierung zu haben, damit ja. ich das schön ausrichten kann. Und das war damals die Technologie aus Kanada. Mittlerweile gibt es andere Firmen, auch in Europa, die diese Technologie entwickelt haben. Aber Kanada war da der Vorreiter, eben in Toronto. Und ähm, jetzt haben wir eben zwei österreichische, zwei polnische und einen kanadischen Satelliten. Warum nur einen kanadischen? Wir hätten eigentlich zwei. Ähm, der zweite ist in der obersten Stufe der Rakete hängen geblieben. Äh, er war von einer Mission, die, ich weiß nicht, glaube ich, 40 kleine Satelliten ins Weltall gebracht hat, der letzte. Und äh, nach derzeitigen Informationen hat die Energie der Rakete nicht mehr ausgereicht, um den, das Letz-, den letzten Impuls zu geben, mhm. ihn auszuwerfen. Also die kleinen Satelliten sitzen in einer Box drinnen und dann wird mit einer Feder, also kommt der elektrische Impuls, jetzt macht die Tür auf, und dann wird da äh, mit, einer, mit einer Feder hinausgeschleudert ins, ins, in, in den Orbit. ja. Und diesen Impuls hat es nie gegeben, das heißt, der sitzt okay. in seiner Box in der obersten Stufe der Rakete drinnen. Ähm, seit jetzt zwei Jahren. Also die kanadischen Satelliten waren die letzten, die österreichischen waren die ersten, ähm, die gestartet wurden. Im Februar 2013 war das. Und ähm, also jetzt leben wir mit äh, drei Satelliten, die einen roten Filter tragen und zwei, die einen blauen Filter tragen. Und ähm, haben fünf funktionierende Satelliten, was äh, einfach ganz toll ist, weil man fünf, äh, fünf, fünf kleine Instrumente managen muss und ich sage mal, es war sehr lustig, also es war eigentlich für die Wissenschaftler nicht lustig, aber am Anfang, jeder der Satelliten hat seine Eigenschaften. Das sind wie fünf Kinder, die fünf, fünf verschiedene Eigenschaften haben und die Kinderkrankheiten kriegen zu unterschiedlichen <lacht> Zeitpunkten. Also es ist immer sehr lustig, wenn man sich das so überlegt, also wir haben dann alle zwei Wochen haben wir Telekonferenzen, alle mhm. Beteiligten von dem Science-Team mit den Ingenieuren und es ist dann immer lustig, also der hat mal dieses Problem und der hat dieses Problem und da, da geht das nicht und da können wir das aber machen. und Also jeder hat dann, jeder Satellit hat seine eigenen Eigenschaften. Das ist ja lustig, obwohl es nur, nur unter Anführungszeichen elektronische Instrumente sind. Mhm. Und das ist eine tolle Technologie, und äh, eben, ich bin äh, Mitglied von einem Science-Team und nachdem ich astro Seismologin generell bin, äh, ist mir eine Gruppe der Sterne zugeordnet worden, die ist jetzt nicht das Hauptziel, also die meisten Sterne, die Bright beobachtet, sind massereiche Sterne, also mhm. die heißesten, größten ähm, Sterne, die wir kennen, aber in dem Bereich, wo ich auch bei den jungen Sternen arbeite, äh, nimmt Bright Lichtkurven auf von Sternen, was meiner Arbeit wieder zugute kommt, weil ich dann die Vergleiche zu den erwachsenen Sternen ziehen kann. Also alles, was ich selbst, also ich, man, man möchte ja Gemeinsamkeiten und Unterschiede in diesen Entwicklungsstadien finden, das heißt, man braucht den Vergleich zu den entwickelten Sternen auch. Also das mhm. kommt dann schon auch meiner, meiner Arbeit zugute. Und der Vorteil ist, dass ich jetzt an der Universität Innsbruck neugierige, interessierte, wissbegierige Studenten habe, die gerne mit mir arbeiten und gearbeitet haben schon an Bright-Daten. Ja. Und ähm, das war auch ursprünglich das Konzept von Bright Constellation, auch Studenten zu involvieren. Es sollte keine Mission sein, wo nur die großen Größen der Wissenschaft mhm. sozusagen da mitarbeiten können, sondern wir wollten ursprünglich immer die Studenten mit einbeziehen und ihnen sozusagen ermöglichen, direkten Zugang zu den Daten zu bekommen. Deswegen Gab es auch die Universität Wien, die da Gelder, wo da Gelder beantragt worden sind, den UniBright, den Uni-Satelliten sozusagen, ja. damit man Universitäts, also damit die Studenten an der Universität mit einbinden kann. Mhm. Und äh, das gelingt jetzt, ähm, weil wir jetzt die wissenschaftlichen Daten in einer Qualität bekommen, damit wir sie verwenden können. Und jetzt in Innsbruck gibt es eben ähm, Studenten, die da jetzt mitarbeiten und das freut mich sehr. Ich habe jetzt wieder gerade mit der Vorlesung mit einer Vorlesung begonnen und die ersten Studenten haben schon leuchtende Augen bekommen, als ich gesagt habe, sie können gerne mitarbeiten, wenn sie das möchten. Also ja, das glaube ich. Ja
0: Aufregen dann so live, also wenn dieser Satellit jetzt gerade da ja. herumfliegt sozusagen und die Daten liefert, ja. da mitarbeiten
1: zu können, noch während des Studiums ist eine tolle Sache. Also ich finde auch, ich habe am meisten gelernt, wenn, wenn ich die Chance bekommen habe, direkt selbst etwas auszuprobieren. Ja. Und mein Konzept, meinen Studenten zum Beispiel astroseismologie näher zu bringen, ist, ihnen selbst eine Lichtkurve zu geben, wo ich mhm. schon natürlich weiß, dass es da keine Komplikationen gibt. Ja? Also, ja. Damit das, damit, man, man will ja nicht sofort das Frustrationsgefühl fördern, <lacht> ja? sondern ich will ja, dass sie ein Erfolgserlebnis haben. Ja. Ja? Und ich, ich zeige ihnen, wie sie das analysieren können, zeige ihnen, dass das Grundprinzip ist nicht kompliziert. Das kann sicher jeder machen. Das, was dazu kommt, ist dann, wie interpretiere ich das? Oder wenn jetzt nicht die Konstanze so nett ist und mir die Lichtkurve vorher säubert, damit ich dann nur mehr das finde, was ich im Stern finde. Mhm. Sondern wir haben ja instrumentelle Effekte. Wir müssen das ja, also es gibt sehr viele Interpretationen, die danach noch gemacht werden müssen. Also die Feinarbeit. Und das, äh, Ihnen das Gefühl zu zeigen, äh, also ich möchte Ihnen gerne das Gefühl vermitteln, es ist möglich, das zu machen, es ist machbar, es ist Verständ man kann das verstehen, es ist kein großes Geheimnis. Aber auch dann selber das Gefühl zu bekommen, aha, das habe ich jetzt geschafft, aber jetzt geht es dann sozusagen an das Komplizierte, das ist da, wo dem Studenten noch die Vorlesungen fehlen oder das, mhm. das Wissen fehlt, das astrophysikalische Wissen. Wie interpretiere ich das jetzt weiter? Mhm. Also Einfach um das besser einordnen zu können, aber eben keine Scheu davor zu haben. Also, ich habe selber immer am meisten gelernt, wenn man mir gesagt hat: Schau, da hast du die Daten, aber kein Problem, selbst wenn du sie löscht, versehentlich. Wir haben sie noch mehrfach. Du mhm. kannst sie wieder haben. Ja. Da verliert man dann die Scheu davor, mit den Daten etwas zu tun. Ja. ja. Das das möchte ich fördern.
0: Wenn Sie sagen, dass Sie bei den Studierenden jetzt auch äh, die leuchtenden Augen gesehen haben äh, in Bezug auf dieses Thema und, und die Arbeit daran, wann haben denn die leuchtenden Augen zu diesem Thema bei Ihnen begonnen? Ha. sehr
1: früh. Sehr früh. <lacht> ähm, also wenn Sie jetzt generell mein Interesse an Astronomie und Astrophysik meinen, dann ähm, ist meine Geschichte so, dass ich mit 16 17 Jahren ungefähr, ähm, plötzlich in den Naturwissenschaften extrem gut geworden bin. Mhm. Was witzigerweise einen ganz einfachen Effekt gehabt hat. Ich habe die Sachen immer verstanden. Ich habe nur so geschrieben, dass ich meine eigene Schrift bei Schularbeiten nicht mehr lesen konnte. Und ich habe keine Verständnisfehler in der Mathematik gemacht, sondern ich habe dann einfach meine Schrift nicht mehr lesen können. Und das, so sind dann Fehler passiert. Und mein Onkel war Physiker da ist er mit mir gesessen und hat versucht, einmal mit mir zu lernen und hat gesagt, aber du verstehst alles. Kannst du bitte ordentlich schreiben? Seitdem, Freunde, die mich kennen, wissen das, schreibe ich wirklich schön. <lacht> so, das war der Knackpunkt, wie ich, circa, glaube ich, 15 war. Und dann habe ich festgestellt, mich interessieren Naturwissenschaften. ja Aber ich wollte nicht Lehrerin in einer Schule werden. Also wo man da sagt, ja, typischer Beruf für eine Frau, gehst halt in die Schule, wirst Lehrerin. Ich wollte... Eben Detektiv sein, Detektivin mhm. sein. Ich wollte etwas machen, wo viele Themen zusammenkommen, nicht nur Mathematik, Physik, Chemie, sondern alles. Ich möchte Dinge machen, wo vieles zusammenkommt, wo ich mir das Wissen zusammensuche, wo ich wie ein Detektiv mich auf die Suche begebe. Das war mein ursprünglicher Wunsch. Es stellt sich heraus, dass Wissenschaft wirklich genau sowas ist. Ja. <lacht> Wusste ich damals nicht so genau. Und dann hatte ich mir überlegt, naja, also so nur Mathematik, Physik, Chemie und so ist so alles wunderschön, aber es interessiert mich jetzt nicht so. Meine Mutter hatte mir, wie ich Kind war, immer den Himmel gezeigt, sowohl das Wetter als auch die Sterne. Und habe gedacht, hm, Meteorologie oder Astronomie, das wird irgendwie werden. Das war irgendwie, das hat mich fasziniert. Plus Raumfahrt hat mich auch immer interessiert. Ich bin weniger von der Science-Fiction-Seite da zugekommen. Aber meine Mutter hat sich sehr interessiert für die ganzen Apollo-Missionen und mhm. für Raumfahrt im, im Generellen. Und ich weiß, dass wir da oft, uh, dass wir da Bücher gehabt haben und dass mich das halt auch immer fasziniert hat, wie diese Raketen da abheben. Und wenn man das im Fernsehen gesehen hat, das war immer ganz toll. Und dann gedacht, gut. Dann war eine Berufsinformationsmesse in Wien. Ich bin, wie man vielleicht hört, aus Wien ursprünglich. Und dann bin ich dort gegangen und habe mir gedacht, ich rede mit einem Meteorologen und mit einem Astronomen. Habe nur einen Astronomen getroffen, bin mit ihm zwei Stunden gestanden und bin nachher nach Hause gekommen und gesagt, ich werde Astronomie studieren. Mhm. Gott sei Dank war mein Vater sehr damit einverstanden. Meine Mutter war schon gestorben, leider. aber Mein Vater hat mich da sehr unterstützt drinnen. Und es war nicht immer einfach, in einer Mädchenschule zu sagen, ich will Astronomie studieren, sagen wir mal so, da gab es auch viel Kritik, also das ist doch kein Beruf für eine Frau und das kannst du nicht Aha. machen, aber mhm. ich, mein Vater hat mich unterstützt und hat mich gut genug gekannt, um zu sagen, was du machen willst, das kannst du auch, also mhm. da, das ist sicher mein, meine Eigenschaft, wenn ich was wirklich will, dann ziehe ich das auch durch ja. mhm. und so hat das dann im Prinzip angefangen und ich hatte dann ein sehr einschneidendes Erlebnis, was mit, im Zusammenhang mit den leuchtenden Augen, also die ersten leuchtenden Augen waren bei diesem Gespräch, bei der Berufsinformation mit dem Astronomen, mhm. wo ich gemerkt habe, dass es wirklich was, was mich fasziniert, was ich gerne machen will. Dann später, ich habe 1992 zu studieren begonnen und 1996 hatte ich die Chance, als Sommerstudentin in dem Teilchenbeschleuniger-Laboratorium Fermilab in den USA zu sein für einen Monat. Ja. Und äh, das war der Sommer, wo ich entscheiden musste, mache ich meine Diplomarbeit in Physik oder in, in Astronomie. Also Astronomie ist in Wien noch ein eigenes Studium. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt waren die Vorlesungen gleich zwischen Physikern und, und Astronomen, nur dass wir halt schon zusätzliche Astronomievorlesungen gehabt haben. Und ich war dort und das Kernphysik war cool, ich werde das nie vergessen, diese ganzen Teilchen. Und, also, es war wirklich toll. Und ich war einen Monat dort und mir wurde alles gezeigt und ich habe viel gesehen, diese ganzen Labors. Und, also, wirklich toll. Und eines Tages kam der Professor, bei dem ich gearbeitet habe, und ich sagte: Aber du bist doch eigentlich Astronomin oder du studierst eigentlich Astronomie. Wir haben hier auch einen Astrophysiker, der arbeitet zwar am Neutrino-Problem, aber er ist Astrophysiker. Ich möchte dich dem gerne vorstellen. Und ich komme zu dem in das Büro hinein und mein Herz fängt schneller zu schlagen an. Es war wirklich... Man hat, ich habe gemerkt, dafür schlägt mein Herz schneller. Mhm. Mit dem zu reden über die Sterne, das Universum, die Sonne, das Neutrinoproblem, obwohl das was ganz anderes ist, was ich jetzt dann gemacht habe, das war, das war für mich klar. In dem Moment war es klar, nein, ich bleibe bei meinem ursprünglichen Plan. Ich mache meine Diplomarbeit in Astronomie. Mhm. Und ähm, ich habe dann schon das, das Glück gehabt, dass mich mein dann auch zukünftiger Doktorvater, der Professor Weiß in Wien, der war schon involviert ähm, in, im Hubble Space Teleskop projekt in einer gewissen Form. Das Hubble Space Teleskop hat sogenannte Fine Guidance Sensoren, die eben diese Ausrichtung machen, dass es möglichst stabil positioniert ja. ist. Und diese Fine Guidance Sensoren haben eigentlich Lichtkurven von Sternen aufgenommen, die allerersten Weltraumdaten sozusagen. Und meine Diplomarbeit war schon irgendwie in dem Bereich herauszufinden, welche Effekte spielen in einer so einer Umlaufbahn um die Erde in, in Weltraumdaten eine Rolle. Es war schon sozusagen in Vorbereitung der geplanten zukünftigen Weltraummissionen. Das waren dann schon, es gab schon ja, Ideen, ja. dass Weltraummissionen geplant werden das also Space Teleskops. Das heißt, ich habe zum Beispiel untersucht, das Streulicht von der Erde, was hat das für einen Einfluss auf die Daten, diese Effekte hochenergetischen Partikel, die am, am Detektor landen. Das war ein anderer Detektor zwar, aber was mhm. macht das für einen Einfluss, sozusagen. Das war meine Diplomarbeit. Ja. Und äh, das hat mich sozusagen mal schon in diese Richtung von Weltraumsachen gebracht. Und dann war die Frage nach meiner, nach meiner Dissertation und äh, das war offensichtlich gerade ein Thema, ähm, das angefangen, da, da war gerade sozusagen der Beginn der Start von dem Thema Astroseismologie junger Sterne. Damals hat man es sicher noch nicht so genannt, sondern man hat die ersten Sterne entdeckt, wo man gesagt hat, die müssen jung sein, weil die gehören zu einem jungen Sternhaufen oder die haben diese und diese Eigenschaften. Und das hat eben mein, mein Doktorvater offensichtlich in meiner Konferenz oder ich weiß nicht genau wo, das hat er mir nie gesagt, aber <lacht> er hat mir das damals angeboten, doch äh, junge Sternhaufen sozusagen zu beobachten, eigentlich haben wir das dann gemeinsam herausgefunden, aber junge Sterne zu suchen, die pulsieren, damit wir mehr von denen kennen als, was glaube ich, damals waren es sechs oder sieben Sterne. Also, Aha. also ja. Und ähm, Mittlerweile kennen wir von der Gruppe, also ich habe 34 publiziert, ähm, aber ich habe nicht für alle die ausreichende Genauigkeit an Daten, das heißt ich habe sicher über 50 von diesen Sternen insgesamt, wo sicher zwei Drittel von mir gefunden worden sind in der, in der Arbeit, die ich gemacht habe. Und also damit hat das begonnen. Und das war das, der nächste einschneidende Moment war, äh, er hat mir mehrere Themen zur Auswahl gegeben. Ähm, damals. Und das war das Thema, was mich am meisten angesprochen hat. Und das war mein ursprüngliches Interesse war in der Astronomie immer, wie sind die Sterne entstanden? Diese ersten Phasen. Und das war natürlich das perfekte Thema dann ja. für mich. Und das hat mich von Anfang an äh, fasziniert und darum arbeite ich immer noch sozusagen auf dem Gebiet. Das haben andere Leute haben ihr Gebiet gewechselt oder sind in eine bisschen andere Richtung gegangen. Ich habe eigentlich vom ersten Stern, den ich entdeckt habe, der pulsiert bis jetzt, habe ich immer noch dieselbe Leidenschaft drinnen, mehr über dieses Gebiet zu erfahren.
0: Mhm, verstehe. Sie haben das so schön formuliert. Jetzt äh, auch im Laufe des Gesprächs immer wieder haben Sie ähm, gesagt, äh, meine Sterne. Und äh, Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben Sie ungefähr 50 mit diesen Eigenschaften ähm, schon beschrieben. Ähm,
1: haben Sie einen Lieblingsstern?
0: Oder ist das auch eine Frage, die Sie nicht mehr beantworten nein, nein, Nein,
1: finden? nein, nein, das, das ist lieb. Wir sind jetzt nur gerade ähm, mehrere Dinge im Kopf herumgegangen. Ich würde nicht sagen Lieblingssterne, aber es gibt ähm, wahrscheinlich Sterne, die mit meinem Werdegang gekoppelt sind. Mhm. Zum Beispiel der erste Stern, den ich gefunden habe. Ja. Auch das wieder seine so klassische Geschichte. Man, ich habe bin nach Chile geflogen, also ich musste einen Beobachtungsantrag stellen, der ist akzeptiert worden. Ich bin nach Chile geflogen, habe zwei Wochen Beobachtungszeit gehabt, auf einem Teleskop habe einen Sternhaufen beobachtet. Dann kommt die ganze Datenreduktion, es ist viel Arbeit, Monate vergehen. Man sitzt dann irgendwann einmal vor dem Computer. Und schaut sich die Lichtkurven von den Sternen an und versucht sie zu analysieren, mhm. mal zu zeichnen, mal anzuschauen, was sehe ich da irgendwas drinnen. Und ich wollte, ich habe das halt, das sind, weiß ich nicht, im ersten Sternhaufen, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht mehr, aber circa ungefähr 180 Sterne, die ich dann be bearbeitet habe. Yeah. Und ein kleiner Prozentsatz von den 180 schwingt. Ja? Also in dem Sternhaufen waren es, glaube ich, drei Sterne, drei oder vier, die ich dann gefunden habe letztendlich. Ja? Mhm. Und ich saß also vor dem Computer und hab, man muss sich sie anschauen. Ja? Es nutzt nichts. Ja, man kann sehr ja viel automatisieren, aber man muss sich die Dinge anschauen. Und ich saß davor und habe gedacht, na gut, okay, ich mache jetzt noch, ich habe also meine Liste gehabt, sagen wir mal, keine Ahnung, Stern 30 bis 40 und dann gehe ich nach Hause. Ja? Wenn man sich denkt, na ja schaue ich an, ist konstant, schmeiße ich weg die Lichtkurve oder kommt in den Topf von, da sehe ich nichts. Ja? Mhm. Und der letzte Stern, den ich gehabt habe und ich habe diesen Stern vor mir und der ich sehe die Schwingung, ich sehe sie mit freiem Auge, ich sehe die Lichtkurve und immer, boah. <lacht> und dann ist man allein im Büro und keiner ist da und wo man sagen kann, ja, schau mal, ich habe was gefunden. Ja. Ich meine, wenn man gerade sechs, sieben Sterne oder damals waren es vielleicht schon acht äh, in der Literatur kennt, dann ist einer ein Riesenerfolg. Ja. Also den Stern werde ich sicher ja. nie vergessen. Ja. Von dem habe ich auch noch keine Weltraumdaten. Also vielleicht in einer der nächsten Missionen ist, ist er den dabei. Namen? Der hat einen, eine, eine Nummer, so wie die Ach meisten so. Sterne eine ja. Nummer haben, aber mhm. sie haben, haben keinen Namen, aber ich bin lange damit aufgezogen worden, dass das mein, mein Stern ist, mhm. also so ungefähr. Also das ist zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, das ist ein guter Freund. Also sind alle Sterne sind gute Freunde, aber es gibt halt ein paar bessere gute Freunde, sozusagen. Und der zweite ist, von dem habe ich eingangs gesprochen, dadurch, dass es für junge Sterne noch nicht viele Weltraumdaten oder kontinuierliche Messungen gegeben hat, wie dann der kanadische Most-Satellit wurde 2003 gestartet, das erste Mal einen jungen Einzelstern angeschaut hat, mit dieser Staubscheibe, von der ich gesprochen habe, und wir das erste Mal diese irregulären Veränderungen gesehen haben. Wir wussten, dass sie da sein werden, aber wir haben diese Zeitauflösung noch nicht gehabt. Wir haben noch nicht wir haben noch nicht gewusst, was uns da erwartet. Also das war, also ich habe zu dem Stern habe ich eine spezielle Beziehung, weil eine unglaubliche Herausforderung ist. Aber es war das erste Mal, dass man damals glaube ich 14 Tage kontinuierliche Lichtkurve hatte von einem Stern, der pulsiert und diese irregulären Variationen zeigt. Und ich weiß noch, wie ich das das erste Mal gesehen habe, wo ich mir dachte: Wahnsinn, was macht dieser Stern? Ja, also es geht jetzt natürlich über das hinaus, was dann sozusagen die Arbeit für mir ist. Aber man sieht das und man denkt sich Wahnsinn, da ist jetzt da ist jetzt irgendwas rund um den Stern herum und jetzt eben Jahre später, sage ich, zehn Jahre 2006 waren die ersten Messungen. Zehn Jahre später saß ich in in, in Leiden und äh, habe erfahren, ja ja, da entstehen jetzt ganz sicher Planeten drinnen. Mhm. Also da, zu sowas hat man dann schon eine spezielle Beziehung. Klar,
0: das kann ich gut verstehen, ja. Wenn Sie jetzt wieder zurückgehen in Ihr Büro, was schauen Sie sich denn dann an? Heute. Heute?
1: Oder im, im Moment? Wer steht denn unter Beobachtung? Ähm, ich bin gerade dabei, eine Publikation fertig zu schreiben, wo ich vier neue, massereichere Sterne in einem Sternhaufen identifiziert habe, die pulsieren. Mhm. Also wie schon einmal gesagt, ich habe jetzt diese... Gruppe zwischen ca. eineinhalb bis drei Sonnenmassen publiziert, das Science Paper. Und jetzt ist die Frage, die ein bisschen massereicheren, von denen sind zwei Kandidaten in der Literatur vorhanden, das hat einmal ein Student von uns in Wien publiziert. Und da ist jetzt die Frage, die schwingen anders, die haben auch diesen Hit engine mechanism ähm, aber Perioden eben von, ähm, sagen wir, acht Stunden bis zwei Tagen. Mhm. Und da gibt es halt auch Satellitenmessungen davon, Lichtkurven davon. Und wir haben die analysiert und äh, sind dabei, die astroseismologisch zu interpretieren. Und ähm, was ich sozusagen gerade mache, ist, wir arbeiten an zwei Publikationen gleichzeitig, weil das Material so groß ist, dass es als mhm. eine, eine sprengt, sozusagen, auch in Zusammenarbeit mit, mit meinen Kollegen am Institut hier in Innsbruck. Und ähm, das ist sozusagen etwas, was mich beschäftigt, wissenschaftlich sozusagen das zu publizieren und zu veröffentlichen. Ähm, das andere, wir haben gerade am Morgen, am 14. Oktober, äh, die Deadline um, um die Konferenzbeiträge für die Konferenz, die wir heuer im Sommer hatten, in Innsbruck, Bright Constellation, zweite wissenschaftliche Konferenz, mhm. habe ich organisiert. Da wird ein Konferenzband erscheinen und morgen ist die Deadline, um diese Beiträge abzugeben. Das heißt, ich habe ähm, ja zwei Studenten, die auch ihre Arbeit präsentiert haben. Das heißt, ich muss auch ihre Arbeiten kontrollieren und ähm, eine habe ich schon, <lacht> einen Artikel habe ich schon kontrolliert. Am zweiten arbeite ich gerade. Also der Student möchte das auch gerne natürlich heute zurückhaben. Also das sind momentan die unmittelbaren Dinge, die mich heute vielleicht beschäftigen
0: werden. Mhm, verstehe. Ähm, Frau Zwinz, ich glaube, wir könnten uns wahrscheinlich noch lange <lacht> über Sterne unterhalten. Vielleicht ja. finden wir auch wieder, Sie werden, ich bin mir sicher, dass Sie noch weitere tolle Dinge finden werden. Ich hoffe. Ähm, und äh, vielleicht finden wir dann wieder mal Gelegenheit darüber zu Wäre sprechen. Wäre schön. Ja, sehr gerne. Für heute bedanke ich mich ganz herzlich für das tolle Gespräch. Vielen Dank auch für Ihre Zeit. Danke schön.